0: Bonjour et bienvenue à Wait For It, l'émission qui aime à regarder des séries et à en parler pendant des heures. Tout le monde, bienvenue à Wait For It. Salut Christophe. Salut Yann. Comment vas-tu depuis cinq minutes oui, <rire> Parce qu'en qu en fait, voilà, soyons transparents, nous nous avions dit qu'une émission au départ pensée pour faire deux heures, finalement, telle qu'elle était partie avec le bilan 2020, elle allait en faire 4 <rire> Donc on a préféré s'arrêter euh, pour la découper en, en deux parties. Donc là, on reprend la deuxième partie. Mais pour vous, ça fait déjà une semaine que vous vous languissez de nos, de nos avis éclairés <rire> et subtils sur la série télé. On revient donc euh, pour les sorties du mois, enfin des mois précédents et du mois à venir aussi, euh, autour de janvier. On va commencer donc avec notre rubrique début de saison et plus particulièrement sur Canal+, OVNI
1: T'as un mois pour me pondre un rapport qui démontrera que le l'OGP n'a aucune raison d'exister. Avant que j'arrive, vous aviez accumulé autant de retard qu'une compagnie de chemin de fer, vous étiez même pas foutu de classer des dossiers correctement. La vie, c'est pas un épisode de skipper le kangourou.
0: Parfois, il y a des choses plus importantes que toi.
1: Comme quoi La
0: théorie de la relativité restreinte, ça vous parle On est au XXe siècle, on peut pas laisser les gens dire n'importe quoi.
1: On n'accuse pas les extraterrestres à chaque fois qu'on n'est pas fichu de comprendre. On devrait arriver à résoudre l'ensemble des dossiers en... 99 jours. Et tout ça, grâce à la science.
0: Bienvenue au GEPAN, alias le groupe d'études de phénomènes aérospatiaux non identifiés, un organisme créé dans les années 70 par le gouvernement français pour observer les différents phénomènes liés aux ovnis. Alors qu'il vient d'essuyer un sérieux revers avec un lancement raté d'une fusée, l'astrophysicien Didier Mathur se voit chargé de diriger contre son gré le département suite au départ inopiné de son ancien directeur. Puisqu'il est scientifique, chevronné, et cartésien, il va devoir composer bah, avec ses propres croyances et surtout une équipe d'Olibrius comme collaborateur et une série d'étranges phénomènes qui se déroulent aux quatre coins de la France et qui ne s'expliquent pas et vont bouleverser ses propres fondations euh, scientifiques au casting. En premier rôle, on retrouve un acteur déjà bien installé comme Melville Poupeau, mais aussi Géraldine Payas, euh, Michel Villermose, mais aussi de nouvelles têtes comme euh, Daphné Patakia et Quentin Dolmer qu'on avait pu découvrir dans un excellent euh, film euh, de euh, ma, euh, Arnaud Desplechins, Trois souvenirs de ma jeunesse, euh, qui, qui, qui est bien grandi hein, depuis. <rire> euh, surtout à la réalisation, alors la série est créée par un, un duo qui s'appelle Clémence D'Argent et, Mar et Martin, Martin Douer. Et euh, elle est surtout réalisée dans son entièreté quand même 12 épisodes de 30 minutes par Anthony Cordier, qui est un cinéaste euh, du début des années 2000 en France, qui avait fait un film assez marquant, un premier film qui s'appelait « Douche froide », qui a fait un, un gros film ensuite à casting avec Happy Few, avec Marina Foïs Nicolas Duvauchel... Qui a
1: surtout fait, moi j'ai adoré Gaspard, va au, Gaspard au mariage, va au mariage. Qui est
0: ouais, peut-être mon film préféré aussi, qui euh, est euh, très différent parce que ces deux premiers films sont des films assez sociaux, euh, surtout qui questionnent les rapports amoureux, le euh, mmh. euh, triolisme notamment. Mmh. Et alors que Martin va au mariage a ah, toujours ces questionnements-là, mais il y a une espèce d'ambiance un peu... Un peu... Comment dire euh, a eu et bêté. et <rire> oui, je trouve oui. que OVNI porte encore ce charme là. Bah, sur la
1: fin, on le retrouve un peu plus euh, ouais, cette manière de d'appréhender la comédie un peu. Euh... Ouais. Un peu par moments, euh, voilà, mais euh, un peu surréaliste ouais, un peu, oui. euh, ouais, et un là, peu désuète nuages, aussi. Ouais,
0: ouais. Ouais. Et, voilà, peut-être dans les nuages un peu, <rire> un peu tournesol, le professeur. <rire> <Merci>. <rire> Comme le dit l'affiche produit de Canal on tient là la rencontre de la science-fiction et de la comédie. Cette nouvelle création originale Canal explore avec humour et fantaisie le folklore du paranormal. Est-ce que pour toi, c'est un bon résumé?
1: Ou est-ce que c'est autre chose ben Non, c'est plutôt un bon résumé. Et euh, c'est surtout une belle surprise. Hein, en tout cas, euh, sur euh, bon, on a vu toute la série. Oui,
0: <rire> on fait comme si... <rire> bon là, elle va être diffusée é... par euh, tranche de trois épisodes à partir du 11 janvier. Ouais. Début janvier. Euh, donc euh, oui, on euh, ne va pas spoiler. C'est ça. Non, ça. Non, voilà. Voilà. Ouais. On va quand même... Euh, euh, pas non plus se mentir, on a tout vu, les 12 épisodes, on est enchanté, voilà. Et euh, commence à nous dire pourquoi
1: bah euh, bah Déjà, visuellement, c'est vraiment très. enfin C'est hyper propre, c'est oui. vraiment très bien réalisé. On retrouve euh, bah, cette esthétique un peu années 70, fin 70, quoi. Ça se passe en
0: 78. 78, hein, c'est
1: ça. Et euh... Une
0: année qui a son importance, notamment avec euh, un certain film qui sort à la même période. Rencontre du troisième type. Bien sûr. D'où euh, oui, oui, un épisode qui parle ouvertement de ça.
1: Qui est évoqué, oui. Et, et, et d'ailleurs, on, on, on sent que Cordier s'est fait plaisir avec euh, plein d'influences, ah, etc. Oui. Et que ce soit dans la mise en scène ou euh, via des, des, des citations, des choses comme ça. Citations,
0: mais... même des chansons. Des chansons, là, on entend, voilà, et, Ça parle de
1: Bowie, notamment. Il y a une rencontre entre Mélville euh, Poupeau et Nicole Garcia, donc qu'on n'a pas forcément cité, mais qui a un ouais. rôle intéressant ouais. et euh, enfin, il, il refilme ça comme le, 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 la scène avant l'avion qui attaque euh, Roger Cornhill dans La mort aux trousses quoi et euh, avec ce côté un peu western avec les deux personnages qui se rencontrent et euh, enfin, on sent qu'il s'est fait plaisir et, euh, et ça fonctionne bien parce que c'est pas juste là pour être gratuit et, et euh, ça, 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 ça sert vraiment le, le, la série quoi. Et euh, non, moi ce que j'aime aussi c'est que euh, les personnages sont vraiment euh, sont attachants, on sent qu'il a porté vraiment l'attention sur eux. Euh...
0: Ah bah c'est un cinéaste qui est, qui est vraiment porté <rire> sur les personnages, hein. donc effectivement ils sont très bien construits, enfin, ils réfléchissent réfléchis, surtout à leur relation, il enfin, y a vraiment beaucoup de séquences. Où on délaisse tout le côté paranormal, enquête et tout mmh. ça, euh, notamment sur la vie de famille de ce donc le, le personnage principal incarné par Poupo euh, qui est euh, donc euh, à la fois l'ex-mari et collaborateur de toujours de de son ex-femme qui est aussi une scientifique avec laquelle il a travaillé très longtemps sur le projet de la première fusée et évidemment revient sur le tas alors qu'ils se sont promis de plus travailler ensemble et de de vivre séparément. Mmh le projet Ariane, qui est parce que, est... voilà, <rire> ça, ça parle aussi de ça, la série, ça parle de, de l'état de la France par rapport à l'aérospatiale à la fin des années 70, qui est une catastrophe à ce moment-là, <rire> et l'ouverture vers l'Europe, et donc le fameux projet Ariane, euh, en espèce de, de graal, quoi, parce que ce personnage est un peu mis au placard, euh, suite à son échec, il, ouais. il va au Gépan, qui est une espèce de sous-X-Files, de sous-département sous X-Files, euh, où vraiment, il, il, se, il sent que voilà, il va dépérir, et le seul moyen pour lui de, de bosser, c'est-à-dire de résoudre toutes les affaires non élucidées, ce qui lui permettrait d'accéder au, au Graal suprême, donc Ariane.
1: Voilà. Ouais, on sent qu'il y a vraiment un, il y a un petit côté un peu OSS ou au service de la France. Quoi, avec oui, surtout celle-là. Cette, ouais. cette idée d'une. Qui cherche un peu une identité ou en tout cas sa place sur l'échiquier mondial, quoi, et ouais. avec ce, ce, ce directeur du CRS qui arrête pas de dire euh, on est quand même la troisième puissance euh, euh, spatiale mondiale, quoi, alors, alors que bon, euh, alors que bon, voilà, <rire> et, euh, et non, ça c'est assez marrant. Et euh, bah, tu parlais ouais, de, de, de Melville Poupeau en, en père de famille, etc. Et, que là-dessus aussi, il a des choses. Il a deux enfants. Ouais. Il a deux enfants et il a une manière d'envisager de, la paternité qui est quand même assez euh, euh, à la fois, froide et en même temps euh, presque bah, inhumaine. Enfin, et, ah oui et, et, enfin, Il y a un moment assez vite, il le dit à sa femme On a fait deux erreurs, c'est nos enfants. Quoi. Et, <rire> Alors
0: voilà. qu'il vient de faire exploser une fusée à 250 millions de francs.
1: Hein. Ça. Et, euh, et on voit pas. Enfin, on, on, on voit pas souvent ce, ce, ce type de personnage et c'est là où on sent la patte de, de, de cordier, où, euh, avec des persos un, un peu en marge presque et enfin ouais toujours un peu halluciné et, et aussi très euh, égocentrique quoi. Enfin, mmh. euh, lui est vraiment il euh, y a que son, son métier qui l'intéresse. Enfin, en tout cas, ça, son envie de travailler pour Ariane, etc. Et, et, il est prêt à faire tous les sacrifices pour euh, pour y arriver quoi et, et son arrivée au GEPAN, c'est euh, c'est une manière d'y arriver en fait et, et, et le but avoué c'est annoncé dès le début en fait c'est que il ferme ce, le, le, enfin qu il classe tous les, les dossiers non classés du GEPAN pour je tu sais euh, y en a pour que le service soit finalement euh, rebooté parce que pour le CNES, le faut y arriver. Pour le CNESS, c'est un service qui sert à rien. Quoi. Et, en ouais, fait, ouais. Euh, et, et tout part là-dessus. Et c'est non, c'est c'est
0: bien. Hein. C'est bien. Je, je, ah. Alors oui, c'est bien. C'est bien. C'est pas c'est pas non plus euh, pas exceptionnel, je trouvais. Mais euh, ce qui m'a moi m'a intéressé, c'est que la série laisse planer une impression au départ d'une certaine. Euh, J'ai parlé d'X-Files, de l'X-Files Lofi, quoi. C'est mm. vraiment de, 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 de parodie d'X-Files à travers une certaine critique de la France des années 70, donc sous Giscard, mm. c'est-à-dire euh, euh, cette, euh, cette période politique où il y a eu une ouverture euh, voilà, vers la modernité. De, euh, bon, on, vient, on vient de. Voilà, de subir toute une série d'éloches funèbres ces dernières semaines sur Giscard. Donc voilà, on est en plein. La série résonne avec ça aussi. Mmh. Mais justement, sur le mode, ici, de, voilà, vraiment de la, de, la, de la critique un peu, un peu parodique, ou en disant, ah oui, c'est ça le, la, la puissance aérospatiale, alors qu'il fonctionne avec des ordinateurs qui marchent une fois sur deux. Euh, surtout, il y a ce côté euh, pas scientifique du tout, quoi. quand il rentre dans, dans le service du GEPAN, c'est... Euh, ils ont des flamants roses en captivité. Euh, oui, bah c'est l'époque où le. C'est
1: l'époque où le minitel va pas tarder à arriver. Voilà.
0: Et <rire> et, et au départ ouais. j'ai eu un peu peur de ça, d'une série qui copie un peu trop au service de la France, parce mmh. que pour moi au service de la France c'était extraordinaire pendant une saison et après ils avaient plus rien à dire parce que ils étaient prisonniers de leur propre système, euh, propre dispositif. Et en fait c'est pas c'est pas tant que ça, c'est que. Le, la structure de la série fonctionne comme X-Files, c'est-à-dire que chaque épisode as une sorte de phénomène qui arrive en France. Euh, euh, voilà, Un habitant qui, tout d'un coup, est confronté à une espèce de vision, euh, soit un nuage de fumée qui sort de sa voiture, soit euh, des champs de maïs qui explosent en popcorn, bref. Mmh. Il enfin, y a toute une espèce de mythologie de la, de la conspiration extraterrestre qui, qui est un peu digérée par la série. Et au final, c'est... Pas du tout ça l'enjeu, même si ça évidemment ça parle des secrets du gouvernement via le personnage de, de Garcia. Ça. Enfin, c'est ça, ça, ça laisse entendre que la France aurait peut-être elle-même participé à cette culture du secret, voilà, mmh. des écoutes. Voilà. Mais c'est pas ça qui intéresse Cordier. Ça c'est juste, comme on dit, c'est le folklore. Tout à fait. La vraie nature de la série et je trouve que c'est là où elle s'épanouit le plus. C'est effectivement dans la nature même de son personnage principal qui est incarné par un Poupou euh, à contre-emploi, je trouve. Melville Poupeau, je dois avouer que c'est un, un comédien que j'ai jamais porté dans mon cœur parce qu'il a toujours incarné pour moi le, le statut du comédien un peu intello parce qu'il a joué soit chez euh, Eric Romer, soit chez euh, euh, Raoul Ruiz. Il a fait ses débuts mmh. chez Raoul Ruiz, qui sont des cinéastes extrêmement cérébraux. Du coup, il y a toujours eu un, un jeu off, un peu off, un peu décalé, euh, pas naturaliste. Eh ben, je trouve que dans ce personnage un peu de professeur tournesol, un peu à la fois ultra euh, psychorigide sur ses croyances en la science et tout ça, et en même temps, il a un espèce de corps burlesque, un peu comme chez Tati. Enfin, ouais. voilà, il a un corps trop grand. Quand il se déplace, il y a un truc qui est maladroit. Enfin, <rire> et ça rend hyper bien. Ça rend hyper bien parce que ça le rend très attachant. Et surtout, la, la série ne fonctionne que là-dessus, en fait. C'est comment, au contact de euh, ce service qui est censé résoudre des, des phénomènes qui échappent à la science, comment ce, ce personnage finalement s'humanise et vient à remettre en question euh, pas seulement ses croyances en la science, mais ses croyances en lui-même. Et je dois avouer que euh, la série se perd un peu autour de son enquête principale de la conspiration, il y a vraiment un moment j'ai décroché à l'épisode 5 et 6 en, en plein milieu, euh, je me suis vraiment ennuyé et au final euh, le dernier quart euh, déjà parle beaucoup plus de choses qui me correspondent en termes de, de culture, ça parle de Bowie, ça parle de, de, de Spielberg, ça parle de plein de choses de la culture euh, SF. Mais surtout ce que devient le personnage par rapport à son ex-femme, par rapport à ses enfants, par rapport même à, au, euh, aux collaborateurs. Et je dois signaler d'ailleurs que moi, la plus belle découverte de la série, c'est l'actrice euh, qui joue euh, la jeune... Euh, Vera. La jeune Vera, qui s'appelle Daphné Pataka. Je ne connaissais absolument pas cette actrice. Non. Elle a un jeu absolument génial entre...
1: Euh, le un peu hébété... Ouais. Un regard
0: incroyable. Complètement fou, mais <rire> à la fois perdu et en même temps euh, très sûr d'elle, enfin très mystique aussi, mmh. et euh, elle apporte une sorte de folie douce à, à l'ensemble. Les autres sont très bons aussi, mais elle, elle incarne quelque chose qui, qui euh, je me dis, ah tiens, ça c'est vraiment nouveau. Et euh, son, son arc narratif euh, évolue tant bien que mal, ouais. mais c'est surtout elle, quoi, enfin ce qu'elle incarne, qui m'a vraiment plu. Et au final, la série euh, t'en ressort en disant hey, « Ah non, c'était vraiment bien, c'est pas... De la nature. Pour l'instant, ça n'a pas l'ampleur d'un bureau des légendes, ça n'a pas la puissance émotionnelle d'un engrenage. Mais si ça marche, ça peut donner de belles choses sur la, sur la, sur la durée.
1: Ouais, non, c'est vrai qu'il euh, y a quelques soucis au niveau de l'écriture, en effet, où euh, parfois on passe d'un truc à l'autre, il euh, n'y a pas vraiment de résolution. Euh ça va un peu vite sur certaines choses mais, euh, mais au final voilà, le, le, le personnage de Mélie le malgré tout il est, euh, il est bien tenu et euh, on arrive à, à, à comprendre sa progression et comment il évolue sa relation avec ses enfants sans que d'un coup il, est, il tombe amoureux d'eux non plus, il reste un peu ce père un peu bizarre qui leur dit euh, toute la vérité <rire> sans phare mais, euh, ouais. mais non non c'est... Euh, c'est bien réalisé, euh... les, ben les comédiens sont vraiment très bons, tu l'as dit, avec cette actrice qui est une vraie découverte. Quoi. Et ce qui est marrant, c'est que Villermoz, qui a un peu ce jeu un peu l'ancien... Très théâtral, très C'est presque lui qui est hein. le plus sage, en fait, de oui. tout, j'ai l'impression. Peut-être et... le moins bon. Hein. J'avoue que moi, des, des fois... C'est euh... pas, pas l'acteur que je préfère tu, non tu, plus. Tu
0: sens et Abotine à fond. Et... et en plus, son personnage qui pouvait donner... Euh... Chose de très bien parce que c'est un, un personnage gay qui est resté dans le placard mmh. pendant longtemps enfin euh, et qui du coup fait une sorte de coming out en même temps qu'on le prend enfin en sérieux dans son métier l'idée est géniale mais oui parce oui, que théâtre
1: à papa qui me, ouais, oui, me sort euh, un peu il du truc se met hein. en relation avec un personnage ça tombe un peu ouais. enfin, ah oui pas, oui ça marche pas vraiment
0: c'est vrai <rire> le ex des chiens ça euh, <rire> a bien changé <rire>
1: Euh, oui, non, il y, 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 y a des défauts, etc. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, et je trouve la fin. Euh, fin le, le, la série joue vachement sur. Euh, la fin, et si euh, c'était vrai. Même... Oui, voilà. Enfin, ouais. il y a tout le temps, il y a ce côté. Euh, bah, Est-ce qu'il y a vraiment des extraterrestres, etc. Et la série, je, à chaque fois, bah, le, le personnage trouve un, un, une raison scientifique à, à ce qui se passe, quoi. Et... Oui, c'est un peu comme Scully, quoi. Voilà, ouais. Mm -hmm. Et, euh, et euh, au bout d'un moment, on se dit, bon, il bah, n'y en a pas, finalement. Et puis, ils euh, remettent une pièce dans le truc. Et puis, bon, il y a toujours des événements qui se passent. On se dit, bah ça, malgré tout, on n'a pas eu d'explication. Et, et la fin là-dessus est, est vraiment assez jolie. Quoi.
0: Mmh, tout à fait. Donc, euh, oui, de, de menu réserve. Mais globalement, la série est tellement euh, originale et euh, ouais, apporte voilà, ça, une sorte de, de fraîcheur à, à l'écriture française. C'est quelque chose qui va à la fois dans le genre de l'ASF, et en même temps, rester un ton vraiment très ancré dans le social euh, euh, et le naturalisme que, ouais, qui, euh, je pense, peut, peut donner de grandes choses. Donc c'est sur Canal+, euh, donc 3 épisodes par semaine, 12 épisodes en tout. OVNI, on passe ensuite à l'autre série qui vient de commencer sa première saison, c'est Your Honor. Oh my God Don't tell anyone. Not ever. I can do this. I can keep you safe if no one ever hears about it.
1: The boy you hit this morning is Jimmy Baxter's son. The head of the most vicious crime family in the city. Whoever you are, wherever you are, you will be found. I need a favor. No questions asked.
0: Haute autorité de la cour de la Nouvelle-Orléans, un juge voit sa vie bousculer le jour où son fils lui apprend qu'il vient de commettre un délit de fuite suite à un accident mortel de voiture où il a renversé brutalement un jeune motard qui lui-même n'est autre que le fils d'un parrain de la pègre locale. Euh, donc c'est déjà bien vénère comme problème. S'engage alors un combat moral entre le fils et le père qui va tout faire. Euh, ce dernier va tout faire pour maquiller son crime, pour sauver son fils, adapté d'une série israélienne qui s'appelle Gvodo, qui était sortie en 2017. Euronor est créé et écrite par Peter Moffat, un showrunner britannique qui n'a, j'ai vérifié, rien à voir euh, en lien familial avec Steven Moffat, donc le créateur superstar de... Docteur Wu. Ah bon ah, J'aurais dit Sherlock, moi, mais ouais. euh, peut-être Docteur Wu, oui. Et surtout, enfin euh, non, surtout non, pas pour toi, Dracula, euh, qu'il a fait <rire> sur Netflix. <rire> Euh, la série est surtout portée par Brian Cranston, un grand acteur devenu célèbre pour avoir été d'abord le père déjanté de la géniale Malcolm, mais surtout le Walter White de la cultissime Breaking Bad, qui joue ici évidemment le rôle phare et y produit aussi la série. Une série qui joue autant chronique familiale qu'une enquête de Polar, puisque le père et le fils tentent autant d'échapper à la justice qu'à la mafia euh, qui veut se venger, mais avec une noirceur très prononcée. Christophe, on sait le talent d'un Brian Cranston à prendre toute la lumière dès qu'il est dans une fiction. Est-ce que ça suffit ici dans Your Honor, selon toi
1: Moi, pour l'instant, j'ai envie de dire euh, oui, et, et pas seulement grâce à lui, mm -hmm. parce que ben moi, je, je trouve le, le premier épisode est vraiment excellent. On est tout de suite pris... Enfin, l'accident est, est assez... Ah oui <rire> Est assez incroyable et, et jusqu'au bout, on se dit, non, c'est pas possible, c'est un cauchemar. Mm. Et, et, et ce qui est excellent, c'est que bah, le, le, donc le, le, le fils qui renverse cette personne, on le voit faire que des conneries, mm. mais c'est vraiment... Euh, Enfin, la caméra presque s'arrête sur tous les éléments où on va se dire « Ok, ça, c'est des choses qui vont revenir plus tard, parce qu'il a mis sa main sur le truc. » Il,
0: il a... est lui-même asthmatique. C'est euh, lui euh, pour ça que d'ailleurs, il réagit de manière euh, complètement irrationnelle. C'est qu'il est, qu est lui-même en train de... Pas de mourir, mais il est en train de suffoquer. Ouais. Et tu as parlé de cauchemar, c'est vraiment ça. Ouais. C'est l'idée du cauchemar où tu vois les trucs se passer, tu peux rien faire.
1: Ouais, bah ouais. Et, puis, et puis ouais, il y a vraiment ce moment où, tu, où le personnage comprend que... Bah, il, est, il est baisé. Quoi. Il a, la connerie est faite et il va falloir vivre avec ça. Quoi, en mmh. fait. Et il y a ce côté ouais, irrémédiable, la, la chose. Quoi. Et, et du coup, bah, s'enclenche euh, cette espèce d'enquête et, et tout de suite, bah, ce père qui... Euh, il, enfin, au début, non, il, il est prêt à aller amener son fils euh, ouais. à, au commissariat pour mmh. dire « on va essayer d'arranger les choses, euh, t'as paniqué, ça peut arriver, machin, un truc. » Et quand lui, euh, Brian Constant va au commissariat, il se rend compte que bah, le fils en question c'est le fils de d'une famille de mafieux euh, réputée dans la dans la région quoi en Nouvelle-Orléans mm. et euh, il se dit euh, bah, là ça va pas être possible quoi ils vont forcément vouloir se venger donc il faut à tout prix que euh, personne ne sache que c'est son fils qui est euh, le, 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 le meurtrier en fait enfin, ouais. et, euh, et là du coup bah il, il va essayer de maquiller tout ce que son fils a pu faire et et il y, y a un truc assez... que j'avais pas forcément vu dans une autre série. C'est la manière dont il essaye de, de remaquiller les événements en, en recréant des situations pour que les témoins se disent bah, c'est ça qui s'est passé alors que ça s'est passé un jour après. Mais en fait, il, il joue sur le fait que bah, les personnes, quand on, leur, euh, quand on les interroge, ils se souviennent pas forcément que ça s'est passé le 30 ou le 31. Et ça, c'est... enfin. J'avais jamais vu ça, en fait, et c'est assez malin, quoi. Et... Il
0: ouais, bah, y a cette idée de, de retourner l'écriture policière comme un gant, c'est-à-dire qu'effectivement, le personnage, au départ, était présenté comme une sorte de juge très à la fois très maniaque sur le détail et très humaniste, puisqu'on le voit, il commence un procès...
1: Cette présentation est, est, oui, est géniale. Elle
0: est, elle, est, elle est assez marquante, parce qu'effectivement, euh, à la barre de, de l'accusé, c'est une, une mère de famille noire qui est accusée par un policier d'avoir euh, planqué de la drogue devant lui. Et il l'aurait vue en regardant à travers chez elle. Et en fait, tout le travail du juge n'est pas d'écouter le témoignage du flic, mais de démonter entièrement <rire> ses arguments, puisque on soupçonne qu'il il y a une facilité... Enfin, ce n'est pas une facilité. Le flic euh, commet très clairement un, un crime raciste mmh. en l'accusant à tort et en inventant des preuves. Ouais. Et là où la série, effectivement, est, est assez maline c'est que ce personnage qui est présenté comme l'idée de la droiture même, parce qu'il agit comme un enquêteur au sein même de son propre tribunal à la place des avocats, va devoir faire les de travail inverse pour sauver son fils. C'est-à-dire qu'il va devoir mailler, maquiller son crime comme un criminel mais en pensant comme un détective à l'envers. C'est-à-dire mmh. que il doit anticiper tout ce que la police va étudier comme indice et donc créer des fausses preuves et surtout des alibis. Une scène notamment très marquante où ils vont au cimetière parce qu'ils ont, euh, mmh. il est veuf. Ils vont sur la tombe de leur mère. Ils se comportent comme un, un, un vrai connard avec un, 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 un clochard à l'entrée. Ouais. Et, et, et la scène, tu te dis, mais c'est bizarre, il... pourquoi le personnage est comme ça, est, il n'est pas présent. Et en fait, on comprend après, il dit, Là, on a créé un témoin qui dit que cette journée-là, on a été au cimetière, donc ça nous blanchit et tout ça. Mmh. Et en fait, tu dis, ah oui, le personnage a toujours un temps d'avance sur l'écriture. C'est ça qui est effectivement intéressant, c'est que euh, c'est une série policière qui, et politique qui questionne le rapport entre, toujours ce, ce rapport très américain, entre l'individu et le collectif, entre euh, le, la morale personnelle et le droit constitu mmh. constitutionnel. Et euh, sauf qu'ici, c'est vraiment filtré au travers de la relation père-fils. Et ouais. ça, ça crée vraiment une, quelque chose de passionnant à, à
1: étudier. Ouais, et puis, on, on sent vraiment que dans cette intro, que enfin, ça, ça fait presque sourire de voir à quel point il est gentil et, euh, et droit et tout, parce qu'on comprend tout de suite qu'il bah, va falloir qu'il renie tout ça et qu'il a, il a vraiment à l'encontre de qui il est lui. Quoi. Et, et, et c'est là où on retrouve peut-être un peu de Breaking Bad, c'est qu'en bah, effet... il il va devoir se transformer pour devenir bah, un salaud quelque part, mmh. quoi, malgré mmh. tout. Quoi. Et, et c'est... Ouais, c'est assez, 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 assez fort. Quoi. Et je sais pas où va la série exactement, mais pour l'instant, en tout cas, je trouve ça assez captivant. Quoi. Alors,
0: je, je,
1: moi aussi, je suis captivé. Peut-être un peu moins sur l'épisode 4. Oui, il euh...
0: euh, y, a, y a un rythme en danse qui fait que des fois, on est un petit peu à... On est un petit peu mis de côté, je trouve. Effectivement, il y a un truc qui vampirise la série, c'est l'influence de Gilligan. Parce que Cranston, déjà, fait le lien entre les deux. Mm. Je pense qu'il a, a été nourri par Breaking Bad. C'est ce qui l'a rendu mondialement célèbre. C'est ce qui l'a fait basculer aussi dans l'espèce de... de, 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 de position d'auteur. Enfin, bref, mmh. c'est quelqu'un qui est renommé aujourd'hui grâce à ça. Euh, je, je trouve qu'il y a aussi une très forte influence de David Simon sur la réalité de la machinerie judiciaire,
1: policière aussi. La manière de, de, de montrer la Nouvelle Orléans
0: aussi. Ah, oui. Évidemment, oui, Tu penses à, un peu à Trumet aussi, plus mmh. que The Wire. Y a, y a, mais il y a ce truc qui aussi me, souvent me, me gêne, j'avoue, c'est que tu l'as dit, la séquence d'accident est spectaculaire. Elle est, elle est atroce. Elle est vraiment atroce de tension, euh, mais elle est très bien faite. Il y a rien à dire. C'est, c'est quasiment sans musique. Il y a une espèce de lente euh, mécanique fatale comme ça qui se met en route et où tu peux rien faire et, et es pris comme un insecte euh, dans, 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 dans la glu quoi. Et, euh, ouais. Mais ça m'a aussi un peu dérangé parce qu'il y a une forme de complaisance par rapport à cette noirceur de temps en temps. Enfin, quand tu regardes un peu tous les personnages, il n'y a rien qui va. Ils ont tous une tare, ils ont tous un problème, ils ont tous un démon. Même, même les, les gamins, tu vois, il enfin, y a quand même cette... Enfin, non, je... ça serait spoilé, mais... Il y, y a quand même deux séries aujourd'hui, euh, cette année, pardon, qui parlent d'une relation interdite entre une prof et ouais. un étudiant. Donc, c'est, sais pas, c'est dans l'air du temps, j'en sais rien. Enfin, mais il y avait même, même mes personnages qui sont censés euh, être un peu plus euh, vierges que les autres. Putain, mais non, mais il y a personne pour rattraper l'autre. Et du coup, je me dis, mais à un moment, est-ce que la série va me proposer un minimum d'accroche émotionnelle? Parce que même Cranston, tu vois, son combat, je le comprends. Hmm. mais la série elle me fait jamais me dire t'as envie qu'il soit sauvé enfin, moi jamais je me dis mais ouais. c'est que de l'injustice tout le temps tu vois
1: ouais. il y a aucun moment bah, c'est bah, normal qu'il fasse ça le fils est enfin le personnel est un peu compliqué enfin euh, t'as du mal à avoir de l'empathie pour lui en Compliment. effet et puis il multiplie malgré tout un peu les conneries euh, il fait des choses alors que son père lui a dit faut surtout pas faire ça et il fait l'inverse il donne pas de nouvelles il disparaît d'un coup et, euh, et en effet, tu as du mal à te dire, euh, bon, bah, il faut vraiment le sauver. Et du coup, bah, le, le suspense lié à ça marche peut-être pas tant que ça, ouais. Mmh. Mais il y a un côté euh, presque. Bah, T'as as, l'impression, en effet, ils veulent en faire trop, ils veulent en, trop en mettre. Enfin, les personnages, tu l'as dit, ils ont tous euh, une tare, ou euh, ils sont tous torturés, machin. Il y a un côté euh, peut-être trop polar aussi, où il oui. y a ouais. vraiment l'envie de. Du spectacle, ou genre... Puis ça fait durer du des, des fois mais... un suspense
0: qui, quand même, pff, tu te
1: dis, bon, c'est ouais, voilà, pas nécessaire, quoi. Qui, ouais, qui il force un peu le trait sur certaines choses, et bah, en est, on en avait parlé hors antenne, mais le, la, la famille mafia, le <rire> mafia quoi, <rire> ouais, qui, ouais. qui a annoncé dès le début, bah, hop, il y, y a des mafieux dans la ville, et c'est eux qui dirigent plus ou moins la ville, hein.
0: Parce que ça, on ne remet pas en question. Ça, ça, se trouve, c ça c arrive. C est, c est mais
1: vrai. là, c'est euh, un fait établi. Et oui, t'as l'impression que bon, bah, c'est comme ça et personne ne fait rien pour eux. Oui, et puis ils sont gentils. C'est eux vois. les rois de la ville et basta. Voilà, quoi. Ils arrosent, quoi. Donc, alors, peut-être c'est une réalité, hein, j'en sais rien. mais... Il ouais, y a un
0: truc assez caricatural. Bah, tu as vraiment presque l'impression d'être revenu au temps de la prohibition. Tu vois, ça, comme, voilà. Le nouvel Al Capone, quoi. Ouais, voilà.
1: C'est un peu bizarre ça. Les
0: Sopranos nous ont quand même appris autre chose sur la oui, nature voilà. réelle des, des, des criminels, était quoi, plutôt, en col blanc.
1: Ouais, C'était plutôt l'inverse. Mmh. Enfin, et, euh, et donc voilà, mais malgré tout, il voilà, y, y, y a un sens du rythme oui. aussi qui, qui fait que bah, la machine est relancée. Et dans l'épisode 5, je crois que tu l'as pas vu, mais il euh, y, y a un truc qui arrive que j'attendais pas aussitôt, du coup bah ça, je, je suis assez curieux de voir ce qui ce qui est oui, et puis, la et suite,
0: puis effectivement euh, mes réserves se, se, se basent sur la moitié ouais, c'est la moitié hein, qu'on a vu euh, à peu ouais, près ouais. il reste donc l'autre moitié et euh, je ne nie absolument pas as raison de le rappeler que ça ça reste captivant il y a un truc de par le jeu de Cranston qui, qui reste quand même hypnotique est même, il, est, il est quand même très 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 fort. Et puis, tu as envie de savoir jusqu'où il peut aller, euh, effectivement. Donc, euh, on rappelle, à la base, c'est Shot Time. Si time. Pas, donc, ça a déjà commencé la diffusion. Chez nous, il faut attendre le 28 janvier sur Canal ⁇ Et euh, voilà, à partir du 28 janvier, je... je... Je ne sais pas si... Je pense qu'ils vont tout diffuser. Ils vont mettre à la demande euh, la totalité, il faudrait que je vérifie. Je Mais bon, s'ils si, si prennent un rythme hebdomadaire alors que c'est déjà diffusé aux états unis euh, c'est ouais. un peu risqué. Bref, on va enchaîner très vite <rire> avec euh, donc cette fois-ci les critiques de fin de saison. On embraye très vite avec le gros morceau euh, de ces derniers mois, c'est The Mandalorian.
1: Show me the one whose safety deemed such destruction. You must
0: reunite it with its own kind. Where? This you must determine. The songs of eons past tell of battles between Mandalore the Great and an order of sorcerers called Jedi. Nous retrouvons le Mandalorien Din Djarin et son jeune protégé que tout le monde a appelé par confort « Baby Yoda » alors qu'en fait... Il s'appelle pas Baby Yoda. Non. Il s'appelle Grogu. <rire> on l'apprend. C'est un des nombreux secrets qu'on apprend dans cette saison. Les deux continuent de sillonner la galaxie lointaine, toujours dans le but de remettre le fameux jeune enfant au Jedi sans que l'Empire ne vienne les intercepter. Alors, The Mandalorian, on avait été plutôt enthousiastes hein, de, par la première saison, sa proposition de remettre Star Wars au centre d'une nouvelle méthode, plus artisanale, moins dispendieuse, et qui revenait peut-être aussi à l'essence, euh, en termes d'esprit, de la saga. Est-ce que Christophe, cette deuxième saison, a réussi à garder le même cap, selon toi bah,
1: euh, oui, dans, une, dans un premier dans temps. Dans une
0: certaine mesure.
1: Et moins sur la fin. Surtout, dans une autre mesure. Et. Euh, et ouais, enfin. C'est <rire> vrai que ça. Non, fait. mais j'ai l'impression que tout le monde préfère la saison 2 à la 1. Ouais, et alors je que suis moi, pas, pas du sûr, tout. sûr, en fait. Moi. Ouais, non. Même. Je pense pas. Ah ouais, non, <rire> c'est bon, je décide. Mais, mais, mais notamment parce que bah, le personnage de Baby Yoda disparaît sur la fin. Mm. Et malgré tout, c'est c'est un personnage important quoi. Bah, la grande oh, erreur. Au-delà du côté, euh, il est trop mignon dès qu'il bah... voit l'écran. Mais malgré tout, il, le, ce personnage raconte quelque Bien chose. Bien sûr. Quoi.
0: Et la grande erreur d'interprétation. Alors, je sais qu'il faut pas critiquer les critiques des gens <rire> et machin, mais. Enfin, la, la réception de à Mandalorian pour moi, mais ça, ça, ça en dit long aussi sur ce qu'est Star Wars aujourd'hui comme œuvre pop, c'est qu'on a tout de suite dénoncé le truc comme une pratique de, de merchandising. Mm -hmm. C'est-à-dire c'était Disney qui voulait vendre des, des poupées... Des peluches, ouais. Non mais je veux dire que... Qu'il l'ait fait ou pas, enfin, dans... ils vont vendre des peluches n'importe comment. <rire> oui. Donc, arrêtons avec ça. C'est un faux débat. Et euh, effectivement, pour moi, le, le, le personnage, au-delà de son aspect extrêmement choupi, euh, charismatique, c'est vrai, il a une vraie profondeur, pas, pas tant en termes d'écriture à proprement dit, de par en apparence, mais. Enfin, C'est lui le véritable enjeu de la série. Mmh, ouais. bah, C'est la façon de la relation qu'il a avec le Mandalorian. La, la façon dont un, quel, un acteur masqué s'humanise bah, avec un, un être fait comme une, une oui, voilà, C'est ça la vraie beauté de la série.
1: C'est ouais, la conséquence de ce personnage sur les autres personnages et en particulier sur le Mandalorian qui mmh. rend la série euh, euh, bah, euh, unique presque mmh. dans le paysage Star Wars. Quoi. En tout cas, à part... Et du coup, bah, quand on perd ce personnage, euh, on, bah, on perd beaucoup de choses, je trouve. Et puis surtout, on, bah, on finit par revenir sur euh, les Skywalker, quoi. Oui. À la fin. Euh... Bon là, tu spoil un peu, mais effectivement.
0: Légèrement. De toute façon, tout le monde l'a vu. On, on est en fin de série, là. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si vous n'êtes pas
1: content, vous Oui, puis le monde entier l'a vu maintenant. oui
0: Mais non, mais t as, t as... ouais, c'est ça, effectivement, le, euh, le souci. Moi, ce que j'aimais beaucoup dans. Dans, dans la première saison, c'est justement qu'elle assumait une espèce de retour, non, non seulement aux racines de, de, de la saga, de, 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 de son aspect vraiment bricolé, euh, presque bis, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu regardes aujourd'hui les premiers films de Lucas, il y a ce côté vraiment un peu, un peu désuet, un peu, ouais. un peu ringard. Mais j'aimais beaucoup l'idée que ça... Il y avait quand même quelque chose à creuser là-dedans, par le biais du western, mais surtout par le biais du sérieol, parce que il y a cette nature très feuilletonnante de la, de la série à assumer son caractère. Certains épisodes ne font pas du tout avancer la trame et euh, s'intéressent à des, des, des... Voilà, juste à ses chasses, euh, ses primes et machin. Et, et je trouvais que c'était là où la série était le meilleur. C'était dans cette façon de réinvoquer des, les fantômes de, des mystères de l'Ouest, de, de, <rire> de ce côté très purement consommateur de la, ouais, la série très, télé.
1: Très pulp. Et, très pulp. Ouais.
0: et et je pense que Favreau, donc le créateur de la série, qui est un très gros réalisateur hollywoodien, euh, a pu faire ce qu'il voulait, la première, parce qu'il euh, capitalisait sur son nom. Et puis surtout, il, euh, je ne suis pas certain que la série devait avoir un succès pareil. Et tu sens que dans celle-là, il y a toujours des épisodes un peu à part, qui sont très bons. Enfin, que, pas très bons, qui, qui marchent bien. Enfin, comprenez vous bien, The Mandalorian n'est absolument pas une grande série, c'est juste une série qui, de par le background culturel qu'elle a, je trouve, apporte tellement plus de fraîcheur à la saga que la dernière trilogie.
1: Euh, ouais. Parce
0: que pour moi, il y, y a plus de propositions et narratives et formelles, et même émotionnelles. Euh, je suis beaucoup plus proche d'un Mandalorian qu que de la jeune Skywalker, ou le... Ah, oh, mais tain, le, le, le site dans la... Oui, ren Là, là, ouais, euh, là euh, tu sens néanmoins que, bon, t'as Disney qui dit, bon, les gars, c'est bien <rire> gentil votre petite récréation, là, vos ma marionnettes en latex. Et, <rire> déjà, on va mettre du fond vert un peu partout. Hein, on, va, on va multiplier les décors. Et t'as des décors qui sont sensationnel, notamment une arrivée euh, sur une espèce de planète portuaire, euh, où y a apparemment c'est blindé de référence aux premiers épisodes. Ouais. Euh, T'as des épisodes avec des créatures en images de synthèse qui sont absolument hallucinantes, de, des vrais moyens de blockbuster qui sont déployés, mais qui, pour moi, déroutent un peu le programme que j'aimais tant dans ce, dans le premier, c'est-à-dire que Star Wars, à la base, c'est vraiment Lucas qui veut rendre hommage et au western et au film de samouraï de Kurosawa. C'était pas d'autre chose, c'était mmh. dans son cahier des, des charges personnelles, pas dans ce qu'il a vendu à la Fox, mais, ouais. et c'est vrai, il y avait plein de références au film de, 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 de Sabre, de, et surtout au rythme. C'était des rythmes très lents. Il y a un truc très... assumé qui n'est pas du tout le rythme d'aujourd'hui des films Disney. Et là, tu sens vraiment qu'ils sont en train de... Bon, de, de rentrer dans le rang. Et ça, ça m'a ça un peu sorti. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes qui, que je trouve formellement sublimes, comme celui de l'arrivée d'une nouvelle Jedi campée par Rosario Dawson. qui est, ouais. Ça donne des combats au sable dans la brume. C'est ouais. vraiment magnifique. Enfin, il a... Mais ça dure cinq minutes. Ouais. Euh, il y a l'arrivée des... Une espèce d'escouade de Mandalorian, qui est notamment l'actrice, comment elle s'appelle, qui vient de Battlestar Galactica, euh, Cathy Sakoff, Cathy. Euh, qui joue Beau Catane. Euh, voilà, ça apporte une espèce de. Toujours cette dimension un peu pulp, un peu, voilà, de, de, de faire grandir l'univers, mais pas. Mais justement, sans se raccorder à la mythologie de base, qui, bon, putain, la guerre entre le clair-obscur. Le clair-obscur. Clair <rire> entre un côté obscur et le clair de la force, et Pour moi, c'est un truc qui est tellement vieillissant et. Et les films n'ont pas, pas réussi à se départir de ça, et j'espérais qu'avec Mandalorian on n'ait pu en souffrir. Bah si, euh, effectivement. Moi, la fin de la série, bah, 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 je me suis dit ah, non, ça y est, ils ont tué un truc, quoi. Ouais. Ont... Et j'ai peur que la troisième soit complètement dévitalisée à cause de ça, quoi.
1: Bah, ouais, si enfin, il y aura une troisième saison, mais on ne oh, sait pas, on sait pas trop. Ce oui. que... on sait pas trop ce que ce sera. Ouais. Et euh... enfin, la fin nous annonce une nouvelle série sur Boba Fett, là. Oui, tout à fait. Oui complètement rien à foutre. Oui, non, mais là... On... Mais surtout qui a annoncé fin décembre 2021, qui est, a priori, la date de diffusion de Mandalorian. Du ouais, coup, ouais. est-ce qu'ils vont décaler Mandalorian Est-ce que la saison 3, ce sera finalement ça et Mandalorian sera un perso secondaire Ça m'étonne quand même. ouais c'est bizarre. Et puis bon, ce Baby Yoda, on va bien le revoir, même si euh, il finit dans les bras d'un Luke... Euh... Moche. face AP là
0: face AP, ouais on, <rire> comment on appelle ça le deep fake mais d'habitude le deep fake c'est fait avec euh, amateurisme machin pour et là non c'est fait au sérieux tu vois ouais. bon après c'est apparemment c'est quand même euh... Marc camille ouais, qui qu joue, a doublé ouais. Ouais. Mmh. Euh, mais ouais non ça... ouais la scène est vraiment pas bonne quoi en plus moi elle m'a complètement sorti du truc ouais. Euh...
1: même en, ouais en termes de mise en scène c'est moins inspiré et,
0: et c'est surprenant que du coup il y a plein de gens qui a qui vomissaient sur la série la première saison en disant « Ah bah tiens, enfin, un vrai truc Star Wars !» Et pour moi, le, ça résume tout. Que, bah, justement, ouais, ouais, c'était bien parce que c'était pas un truc Star Wars. Bah, ou un truc de Star Wars il y a des... Des... <rire> quelques décennies, quoi.
1: Bah, ouais, ouais, non, mais c'est vrai que... Enfin, moi, ce que j'aime pas dans Star Wars, enfin, ce que, je, ou ce que je reproche en tout ça, c'est que c'est bah, un, un imaginaire qui est fou, qui est riche, etc. Mais... Ils n'ont jamais rien fait de cet imaginaire, ça raconte rien au final. Enfin, voilà, ok, un père qui a, qui a caché que c'était son fils. <rire> voilà, enfin. Euh...
0: Alors que nous, on vit ça dans notre le... vie tous les jours, n'est-ce pas Bien sûr. <rire>
1: <rire> non, mais je veux dire, voilà, ok, la première fois, je suis ton père, ça marche, etc. Quoi, et... Mais bon, au-delà de ça, il y a la série. Enfin, qu'est-ce que ça raconte Star Wars Vraiment, ça, ouais. rien, quoi. Non. Et là, je trouve qu'il y avait un petit truc qui arrivait, quoi. Et, euh... Et puis, et puis, ouais, en effet, moi, plein de gens reprochent que le, le, ça, raconte or, enfin, ça raconte que sur un épisode d'une histoire, et puis on s'en bat les couilles. Mais, mais c'est là où c'est vraiment intéressant, en fait. Et, 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 et en effet, dès qu'on revient sur du, la trilogie de la Star Wars, on sent qu'ils veulent bah, voilà, appeler des Jedi qu'on avait vus dans un roman X ou Y, ouais, 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 ouais. mais pff, on s'en ouais, oui, fout. Il y a, y a ce fait. besoin de se raccrocher oui, à des oui. choses déjà dites ouais. alors que elle a inventé justement sa propre euh, grammaire, sa propre euh, écriture. Et, et moi, ça m'allait complètement que ce soit Mandalorian euh, sur Tatooine, Mandalorian sur machin, hum. qui est des clins d'œil à la série. Il y avait aucun souci avec ça. Mais euh, tant ouais. plus que
0: les clins d'œil, je les trouvais plutôt subtils. Enfin, c'était bah, pas appuyé. Oui, voilà, en mode
1: clignotant. Moi, tu je vois. pense que j'en ai. Euh, il y en a plein qui me sont ouais, passés. Et tant euh, mieux. Et pas, voilà, pas grave. Mais, mais voilà, ça me plaisait que bah, si à chaque épisode, il va voir un nouveau truc et qu'il y a un nouveau. Euh, mmh. Voilà, et sans, sans plus d'ambition que ça. En effet, tu l'as dit, c'est pas une grande série. Mais euh, c'était très bien. Et là, bon, j'ai l'impression qu'on revient à un truc plus. Euh...
0: Puis en plus, là, alors, ça peut, ça peut sonner puriste de dire ça, mais moi, il y a une autre grosse déception c'est que la série revient elle-même sur son propre parti pris d'interprétation qui était... Il y a quand même Pedro Pascal qui n'est pas un acteur ultra-connu encore, mais bon, voilà, sa tête, elle est connue grâce à Narcos, il va être dans le prochain Wonder Woman, enfin, il, il est... est, il, dans est... Game of il est dans Game of Thrones. Il est dans Game of Thrones, donc son visage, euh, il est assez atypique. Mm. Et justement, l'intérêt de Wonder c'était de, de, de le masquer, et qu'il ouais. est... qu arrivait quand même à faire exister le personnage à, tra... à... à cause de cette contrainte. Et malheureusement... Encore une fois, tu sens que... Alors, est-ce que c'est un caprice de star en disant « Je veux qu'on voit mon visage », ou c'est Disney en disant euh, « Les gars, euh, à un moment, faut il faut montrer qu'il y a un acteur, parce qu'on va ça se trouve, euh, on... tout le monde va nous accuser qu'en fait, ça peut être n'importe qui dessous, de et que Pedro Pascal, il, en... il, en... il, en... il encaisse le chèque. » mais pour moi, ça... ça, ça... Quel... encore une fois, ça tue quelque chose. Ouais. C'est pas grave, tu vois, c'est une scène qui est assez comique, voilà, bon, ouais. c'est montré comme tel, euh, ouais. Mais ça en dit tellement long sur euh, ce qu'est devenu la SF aujourd'hui, ce qu'elle qu doit respecter, qu'elle est, elle est toujours partagée entre cette volonté d'innovation et cette espèce d'allégeance à une communauté de fans qui, soi-disant, a droit de vie et de mort dessus c'est fatigant, quoi. Enfin, je veux dire, ouais. On n'a enfin pas été épargné par Marvel dans les séries télé, mais Marvel de, ne croit plus à la série télé pour, pour l'instant, et c'est tant mieux, tu vois. Mm. Euh, même si. Euh, euh... Ah, le, 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 le ninja aveugle, la merde. Euh, tu sais, sur Netflix, là, euh, le diable rouge. Daredevil excusez-moi, euh, que j'aimais bien. J'ai pas un de qui te... était pas du tout. <rire> et pourtant, si tu y réfléchis, c'est ça. Oui, vrai. Euh, euh, Luke Cage aussi, enfin bref, il y avait des tentatives intéressantes, mais qui ont été pff, balayées euh, parce que la série euh, allait nulle part. Mm. Et je sais pas, j'avais le, le doux espoir avec Mandalorian qu'on on allait euh, trouver une espèce de poche de résistance à ça. Et en fait, euh, bon... On, on sent qu'il qu faut déjà faire on son dos.
1: La, ouais, la, la machine a pris le dessus en fait. Oui. Et autant dans la première, il y avait ouais, ce côté un petit peu expérimental où euh, bah, on, on te filait l'univers Star Wars et euh, on te laissait jouer avec et, et c'était frais et il y avait un truc. Quoi, et ouais, on retombe un peu dans les, la, 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 la grosse machine. Quoi.
0: Ouais. Ce qui n'empêche pas ouais. cette seconde saison d'être euh, assez appréciable à part par touche, hein. oui. vraiment il y a des, 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 des vraiment, des vrais beaux moments de mise en scène, et ça, ça je, rien que pour ça, mais de toute façon vous l'avez déjà vu euh, <rire> mais bon, les quelques récalcitrants hein, qui euh, <rire> en, font preuve de mauvaise foi euh, <rire> peut-être euh, changeront un peu d'avis, bref, on s'arrête là pour The Mandalorian, et on enchaîne avec The Flight Attendant
1: His hotel. There's no escape. Okay. Dangerous. I'm low enough. When I woke up in the morning, he was so alive.
0: Alors qu'elle vient de passer une nuit plus qu'alcoolisée avec un coup d'un soir, une hôtesse de l'air se réveille le lendemain et découvre avec stupeur le cadavre égorgé de son amant. Plutôt que d'appeler la police, elle décide de faire comme si de rien n'était et de reprendre sa vie là où elle était en montant aux autorités. Toute la série suit alors cette tentative de découvrir la vérité en essayant de se remémorer tous les détails de cette fameuse nuit tout en luttant contre ses propres démons comme une certaine tendance à l'alcoolisme. Dans le rôle-titre, on trouve Kale Coco, la fameuse Penny hein, de la série Big Bang Theory, qui s'essaye ici un rôle à contre-emploi, pour une série donc euh, financée et diffusée sur HBO Max aux états unis en huit épisodes depuis euh, mi-novembre. Cette série entend semer le trouble autour de son personnage principal, puisque la question récurrente, c'est « Mais au fond, ne serait-elle pas elle ?»« Ne serait-elle pas elle ?»« non, la, tueuse. la tueuse !» Christophe, t'es-tu laissé prendre au jeu de The Flight Attendant, qui est pour le coup une série euh, euh, qui est un peu passée sous le radar, hein, euh, ouais. bah en France notamment parce qu'elle n'a pas encore de diffuseur. Euh, mais aussi, je ne sais pas, c euh, le rouleau compresseur du jeu de la dame a fait que toutes les séries sorties à peu près euh, à la période de novembre se sont fait un peu balayer. Est-ce que ça ne serait pas aussi un peu
1: mérité? Euh, oui, oui, clairement. <rire> Allez, suivant. <rire> non, suivante. mais ce qui est... <rire> 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 enfin, c'est anti euh, Non, ce qui, bah, ce qui est bizarre déjà, c'est que ça ne ressemble pas du tout à une série HBO Max, enfin, ou en tout cas HBO. Oui. À, à l'idée de ce qu'on fait d'une série HBO, c'est sans doute moins ambitieux de ce qu'ils peuvent faire d'habitude. Euh, c'est assez léger. Euh... D'ailleurs, c'est une question que je peux te poser, parce que moi, je la... J'ai vraiment pas de réponse. Est-ce que HBO
0: Max est une identité éditoriale Est-ce que c'est un peu la version network plus grand public, plus populaire de HBO qui a souvent été considérée comme la chaîne
1: intello de la série télé mmh. bah, euh, je... euh, Oui, sans doute, mais euh, j'ai du mal à voir encore ouais. le, la ligne éditoriale d'HBO Max. Qu'est-ce que ça apporte Est-ce qu'au final euh, ils vont vampiriser HBO et mmh. il n'y aura plus que HBO Max Je ne sais pas exactement là-dessus. Mais, euh, mais en effet euh, ce qui ce qui arrive sur HBO Max c'est quand même moins euh, attrayant que ce mmh. qu'il y a d'habitude mmh. sur HBO où à chaque fois tu te dis bon ok il y, y a un truc et euh, donc pour revenir à The Flight Attendant euh, moi j'ai été captivé à les deux trois épisodes Max peut-être hey. <rire> Max <rire> vous l'avez et puis, <rire> et, puis euh, et puis ça s'est assez vite essoufflé en fait parce mmh. que pour moi, le problème, c'est l'héroïne en fait qui euh, accumule les les, les, les les conneries, les les invraisemblances, oui. les invraisemblances et mmh. au bout d'un moment, j'y crois plus. Enfin, euh, elle se met dans les pires situations, euh, que ce soit consciemment ou non, quoi. Ouais. Et, et au bout d'un moment, on se dit bon, euh, arrête les conneries, euh, tu fais un peu les choses plus euh, de manière plus logique, quoi. Et, et du coup, je, 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 je voilà, je me, je me je me lasse de son personnage, je me lasse de l'intrigue qui mais quand même un peu de temps avant de, de se mettre en branle aussi. Et euh... qui, qui, qui est en apparence assez convenu aussi, puisque bon,
0: l'idée de quelqu'un qui se réveille à côté d'un cadavre euh, avec une sorte de perte de mémoire qui, due, qui est là due à, à l'alcool, euh,
1: mm. on l'a déjà vu. Oui, il y a un côté euh, very bad trip presque aussi. Euh, Bien sûr. Tu, on, en, plus, elle essaie, en plus noir, oui. Ouais, elle essaye de recomposer ce qui s'est passé dans cette nuit, quoi, mais, mm. euh, et puis ouais, il y a le, ce jeu aussi avec bah, le, 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 le personnage qui est assassiné, qui revient dans une espèce d'espace de, de, mental qu'il mmh. se crée avec lui et qui euh, bah, permet un peu de, de, de continuer leur relation, parce que bah, surtout qu'ils avaient pris un acteur, euh, j'ai plus son nom, mais qu'on euh... qu a, qu a pu voir dans Game of Thrones. Qui Michel était... Wissman. Ouais, ça doit être ça. Qui <rire> joue Alex, Sokolov. ouais, c'est ouais, lui. Et, euh, et voilà, il y a un jeu qui se crée entre deux, et, et elle plus ou moins amoureux de lui à travers euh, les souvenirs qu'elle peut avoir de lui et de la relation qu'elle se crée après coup quoi. Mmh. Et là-dessus il y a, y, a, y, a, y a des choses intéressantes à la limite mais, euh, mais ouais non c'est vrai que moi j'ai vite lâché l'affaire, hein. je sais pas ce que en as pensé.
0: Comme, comme toi, j'ai vraiment cru au début parce que je me réjouissais un peu de, de revoir Kelly Kyoko revenir sur les écrans parce que c'est quand même... C'est un, un type d'actrice qui, 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 qui vit à la fois quelque chose d'hyper fort en début de carrière parce que Big Bang Theory a cartonné pendant plusieurs saisons avant de, de connaître une fin un peu, moins, un peu moins facile. Et on a eu de part l'absence d'alternatives, euh, tendance à la catégoriser dans ce type de rôle, euh, donc euh, espèce de, de, de bimbo dans un univers d'un télo. Euh, qui elle s'en sortait hyper bien, enfin vraiment, elle a, même si euh, l'acteur jouant Sheldon a pris euh, toute la lumière, le reste du casting était quand même très bon et, et, et elle en premier, et du coup, ça me faisait plaisir de la voir... Ben, passer justement du côté des networks où tout est compassé, il n'y a aucun gros mot dans les dialogues, à une nature beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, nuancée. Quoi. Et euh, je trouve que ça lui va bien de jouer euh, ce type de rôle. Je trouve que euh, par rapport au, à cette euh, forme d'alcoolisme, il y a, je ne sais pas, elle, elle, a, elle a ce côté ouais, euh, presque désabusé, mais euh, euh, OK avec ça, quoi. Enfin, il mm. y a... Je trouve qu'elle joue bien cette espèce d'abandon, quoi. Et, et ça marche bien. Euh, je trouve que... Toute la... En fait, le problème de la série, c'est que c'est une série policière. Enfin, c'est sur le, le, le cas d'un modèle policier. Euh, qui se met très vite en route. Et puis, forcément, il y a une machination. Forcément, ouais, évidemment, elle est au centre d'un complot. <rire> euh, encore une fois, technique narrative qu'on a vu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup ailleurs. Et moi, ce qui me plaisait beaucoup, en fait, c'était cette fameuse nuit qu'elle a passée avec cet amant de passage, qui est en fait peut-être la seule vraie relation qu'elle a eue le temps d'une nuit. Et à chaque fois que la série revient, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit en prébule, mais tu, tu, tu l'as dit un peu, il y a un vrai parti pris formel de. que. De fait qu'elle est, je pense, intoxiquée euh, la plupart du temps, euh, le, le régime de la réalité et de cette espèce de palais mental se mélangent et, euh, et le, cada le fantôme de, 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 de cet amant réapparaît dans sa réalité. Mm. Et euh, bon, c'est pas nouveau, hein, les personnages qui parlent avec des fantômes alors qu'ils sont au milieu de, de personnages qui font comme si euh, de rien n'était... Euh, je trouve que la, la série est intéressante là-dessus parce que ça, ça traduit des véritables failles du personnage. Au-delà ben de que, que, au l'aspect de horrible du, du meurtre, il de, 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 y avait vraiment cette idée qu'elle y croyait et qu'à chaque fois, on revient sur un petit bout de la soirée. C'est une espèce de, de rêve comme ça, très comédie, presque romantique, hein, qui, ouais. qui contraste avec le reste. Le problème, c'est que la ah j'ai pas noté la, le, le créateur ou la créatrice, désolé, euh, c'est qu'elle, euh, tu, tu sens qu'elle elle veut à tout prix euh, aller au bout de son intrigue policière, et je suis complètement d'accord, il euh, y a des moments où tu dis mais c'est pas possible d'aller aussi loin dans l'incohérence scénaristique. Effectivement, alors on peut dire oui elle est alcoolique donc elle fait n'importe quoi et tout, mais il y a il y a des moments où elle ne boit pas, il oui, y a des moments où elle même. est sobre, <rire> et ben même dans ces moments-là, elle est complètement conne, tu vois. Et c'est, je me dis, mais quel est le but à faire ça C'est-à-dire que tu es dans une série où tu es censé avoir un minimum d'empathie avec le personnage principal parce que l'actrice fait tout son possible pour la rendre attachante, humaine et, euh, et euh, faillible. Et tu as de l'autre côté, tu as une mise en scène qui à chaque fois la renvoie à euh, sa nature euh, euh, complètement euh, désaxée, quoi. Et moi, ça m'a, comme 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 as dit, ça m'a fatigué. Ça m'a fatigué parce que je trouve que il euh, y a un vrai, euh, en fait, il y a un vrai divorce conceptuel entre le, le scénariste et l'actrice. Qui euh, chacun travaille euh, en parallèle et les deux se rejoignent pas forcément et ça crée des effets de friction, ça crée des effets de, de, de désaxage, je sais pas si on peut dire ça, mais euh, <rire> et ça m'a créé, c'est marrant hein, parce qu'on est dans, c'est peut-être un pur hasard, mais euh, on n'en parlera pas de cette série, mais il y avait, une, y a, ça s'appelait A Teacher, c'est une série avec euh, Kate Mara où elle joue une euh, une professeure de, de lycée qui tombe amoureuse de son élève, et ils entretiennent une, une relation passionnelle et interdite. Et euh, le, le canvas est très intéressant, mais j'ai ressenti la même chose que euh, c'est pourtant inspiré d'une histoire vraie, que le personnage vogue de bêtise en bêtise, mmh. alors qu'elle est présentée comme un personnage assez intelligent, euh, raisonné. Alors, bien sûr, il lui arrive quelque chose de complètement illogique et, et, et proche de l'indéfendable, mais il y a... Je sais pas, il y a cette espèce de... Tout d'un coup, tu t'es tu, renvoyé, en fait, à ta notion de spectateur. Ça ne devrait pas arriver de se dire « Ah, mais ça va pas du coup, tu te mets à la !» Du coup, on te met à la place du scénariste et tu te dis « Mais pourquoi c'est moi qui devrais faire le boulot à sa place ?» Ce n'est pas normal et c'est ça qui nous sort de la fiction.
1: On sent qu'il y a une volonté de faire euh, du rebondissement pour faire du rebondissement et qu'ils n'ont pas forcément euh, assez confiance dans leur personnage. Quoi. Et mmh. justement, tu en effet, c'est vraiment dans les moments plus... Euh, intime, du, où on découvre plus le personnage, que ça devient intéressant, il y, a, il y a pas mal de flashbacks, notamment sur son passé avec son père, où, euh, où on comprend qu'il l'a aussi emmené à la, euh, à la chasse, etc. Mmh. Et il y a tout ça qui ressort, et, et du coup, bah, qui la culpabilise encore plus, et qui se dit, bah, peut-être qu'il bah, m'a appris à chasser, finalement, je suis devenue une tueuse, et et, etc. Et, enfin, et, ouais. et il y a tout un truc qui, euh, qui explique aussi son alcoolisme, etc. Et, euh, et même la relation avec son frère, qui est plutôt jolie quand il se voit. Et, et en effet, c'est à chaque fois parasité par cette euh, enquête policière qui, qui part dans tous les sens. et Qui est, qui va nulle part. Et qui est pas, ouais, qui n'est pas intéressante au mmh. final. Quoi.
0: Ouais, du coup, c'est un vrai, une vraie déception hein, euh, sur, euh,
1: sur la longueur. Pour euh, juste oui. pour clarifier, le créateur, c'était Steve Yoki, qui n'a pas fait grand-chose, mais qui a été notamment euh, sur la saison 12 de Supernatural.
0: D'accord le truc, c'est HBO Max, je sais qu'aussi euh, ils, euh, ils vont diffuser euh, la, la, la nouvelle série de Search Party. Ouais. J'ai vraiment l'impression que Flight Attendant joue sur les... Parce que quand il réfléchit, avec un peu de recul. Oui, Search Party vrai, qui, pour le coup, est très réussi, hein, euh, même s'il y a eu des, des, des moments en anti, mais c'est à peu près la même chose. Enfin, c'est bah, un personnage féminin. Non, en est...
1: tout cas, comédie et, et policier. Voilà,
0: très noir. Et surtout, le personnage féminin qui est au centre Ouais. affaire de meurtre et qui va chercher à tout prix à maquiller sauf que search party cette espèce de fraîcheur euh, a instauré ce, ce, cet univers hyper noir hyper thriller dans la communauté un peu bobo new-yorkaise et ouais. l'effet le, de décalage marche toujours très bien d'ailleurs la saison 4 arrive assez vite hein. Bientôt, ouais. et euh, voilà et je me demande si Edvio euh, Max n'a pas voulu faire un peu le pendant euh, type euh, hôtesse de l'air avec euh, Cali Coco dans un même registre sauf que ben, on se rend compte que c'est pas juste des archétypes qui fonctionnent quoi c'est il y a une sorte d'âme qui est apportée par les comédiennes et euh, surtout enfin un sens de la juste de la logique quoi enfin, c est, c est... non mais c'est fou de se dire mais c'est c'est quand même quelque chose que les Américains maîtrise un minimum, oui, bah oui. et euh, on en est à se dire, bah non, il y a encore des gens qui,
1: qui ratent bah, ça, quoi. C'est vrai que dans Search Party, en plus, il enfin, y a un côté presque burlesque ouais. par moment, mais en même temps, les, 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 les enjeux sont toujours assez simples, enfin, c'est juste, bah, ils mentent, et euh, voilà, ils essayent de s'en sortir en mentant, alors ça peut, ils peuvent inventer des choses complètement absurdes, mais euh, c'est jamais euh, euh, inimaginable, en tout mmh. cas, et... Et du coup, bah ouais, on y croit un peu plus, alors que à la base, le, 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 le ton est presque plus euh, irré, irréel. Quoi. Ça, ça, ça ose même aller vers le grotesque. Hein, oui, voilà, c'est ça. Avec ces et... fameux colloques et tout ça. Oui, ouais, euh... je, ouais, mm. je, je pense que c'est l'écriture surtout oui. qui, qui, qui pêche. Quoi. Qui est oui, complètement... Attenant.
0: Donc euh, voilà, Flight Attendant. Euh, euh, je, on ne sait toujours pas s'il y aura une, ni une diffusion française ni une deuxième saison. Si la saison 2 était confirmée. Ok. Euh, bah peut-être qu'ils auront le temps de se rattraper. En tout cas, <rire> euh, on va passer. Alors là, pour le coup, à un très gros morceau de choix, euh, <rire> autrement plus intelligent. Une série qui nous vient d'Espagne, Anti Disturbia al mejor de lo que te voy a entender. yo, tú me vas a atender a mí,
1: nadie. Y una familia, cuando está unida,
0: no me jodas, no me toques. Papi. ¡Yo lo de Oye, ahora a ¿eh? A ver.
1: No la revienta ni Dios. No sé si habéis podido ver o leer algo del desahucio de esta mañana. Pues nos lo han dado.
0: ¿Hay patrón de violencia, sí o no? Si vous demandez ce que ça veut dire, « Antidisturbios » désigne tout <rire> simplement la police anti-émeute en Espagne, donc l'équivalent de nos CN CRS chez nous. Et alors qu'ils se rendent dans le centre-ville de Madrid pour procéder à une expulsion, une escouade de policiers se heurte à une dizaine de manifestants qui ont décidé de bloquer leur manœuvre. Alors qu'ils tentent de demander des renforts, le chef de... Euh, oui, le chef de brigade se voit sommer l'ordre d'intervenir par la force, ce qui a le don de sommer le chaos dans l'immeuble jusqu'à commettre l'irréparable, déclenchant ainsi un véritable scandale auprès de l'opinion publique. Si le premier épisode est dédié à la fameuse intervention, tout le reste de la série suit la procédure d'enquête autour de cette fameuse bavure, notamment euh, enquête portée par le personnage de Laya Urquijo, une euh, enquêtrice euh, œuvrant au cœur des affaires euh, internes, l'équivalent des bœufs-carottes chez nous, qui va vite dévoiler que l'affaire, en fait, cache une, euh, une véritable machination politique. Alors, j'ai pas envie de faire des ponts un peu faciles, mais après, la cassade et le papel, euh, c'est de la grosse série espagnole qui a fait euh, sensation dernièrement, hein, qui nous arrive euh, en France. Elle arrive sur Canal... Enfin, elle est arrivée en... sur Canal en six épisodes depuis mi-novembre. On la doit à Isabelle Peña et Rodrigo Sorogoyen. Euh... Sorogoyen, qui est d'ailleurs un cinéaste, hein, plébiscité aussi en 2020, puisqu'il a sorti un film qui s'appelait Madré, que je n'ai pas vu, mais apparemment c'est très beau. Ici, on est, contrairement à la Cassade et le Papel, on est dans une forme de critique sociale, euh, avec un écho très très fort et de plus en plus fort, je trouve, avec notre actualité, euh, puisque évidemment, résonne au-delà de cette affaire euh, fictive. Euh, tout ce qui s'est passé avec le Black Lives Matter, mais aussi les Gilets jaunes chez nous, le, le tabassage de Mich Michel Zecler, qui, je crois, est arrivé à peu près au moment où euh, les épisodes ont été diffusés. Donc, c'est extrêmement troublant. Ce qui est euh, manifeste, c'est que, de par euh, l'origine euh, de, de son créateur, qui est un cinéaste, il y a une, une très forte empreinte du cinéma euh, sur la mise en scène d'anti Disturbiause, puisque, euh, notamment, ce, je pense, ce premier épisode, qui mérite de rester... Euh, euh, dans les annales, hein, ouais. euh, pour ça, la tension qu'il arrive à organiser. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est très très fort, c'est qu'on aborde un, un, un sujet de société qui parle d'un fait divers, hein, euh, tout à fait euh, malheureusement au quotidien et euh, qui arrive de plus en plus, mais avec une, une espèce d'art du temps réel et de la tension qui euh, te prend en étau et qui est absolument renversant. Ouais. Christophe,
1: <rire> et tu renversé. Bah oui non c'est vrai que ce, moi j'ai même eu peur que, le, que la saison se relève pas après un tel premier épisode parce que oui. tu es dans une telle tension et enfin et on avait rarement vu ça enfin on est vraiment plongé euh, avec bah, cette équipe anti émeute euh, et puis surtout dès le départ on est euh, il y a un truc impossible qui est là fin... tu
0: sens qu'il y a un truc qui va bah, tu sens ça, que ça va pas mal pas aller placé,
1: et surtout ouais. tu sens que moralement on est déjà dans, on est on est déjà coincé quoi enfin ah. est-ce que est-ce que bah c'est enfin euh, ils font leur boulot hein, tu vois et est-ce que bah, est ce qu'ils doivent dire non est-ce qu'ils doivent y aller est ce qu euh... parce que eux ne veulent pas y aller ils savent très bien que ça va dégénérer ils voient dès le début qu'en effet enfin mm. les personnes qui doivent sortir de l'immeuble ils sont trop nombreux ils veulent en séparer certains les plus disons euh, excités entre mm. guillemets euh, pour essayer de, de canaliser tout ça et pendant longtemps ils demandent euh, aux, je crois que c'est au notaire qui, qui euh, euh, C'est un, bah, un huissier hein, qui un un doit huissier, contrôler oui, la procédure. Voilà. Ouais. Qui contrôle la procédure et qui, à distance, leur dit euh, « Non, il n'y a, a, a pas moyen, vous, vous dégagez ces gens de l'appartement. La, de, de mmh. » Et jusqu'au bout, ils, ils essayent mmh. de ne bah, de, 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 de pas intervenir, en fait. Et bah, ils sont contraints de le faire. Et, euh, et en effet, ça dégénère. Et, euh, et après, il bah, y a toute la mécanique qui s'enclenche, quoi. Et... Mmh. Et, bah, la, la série est passionnante parce qu'elle n'est jamais caricaturale, je trouve. Alors tu as des flics, c'est un groupe de 5-6 mmh, à peu mmh. près. Quoi, et...
0: Donc, une équipe très soudée qui bosse ensemble depuis longtemps, et puis tu en as un qui est, qui est nouveau, hein, ouais, euh, qui, ouais. qui,
1: qui... qui vient d'un autre service, voilà, qui carrière. a un peu rien
0: demandé à personne et qui se retrouve au milieu de cette tourmente aussi. Euh.
1: Okay. Donc ça va créer
0: des dissensions <coughs> internes au sein même du groupe aussi. Hein, oui, bien
1: sûr. Et, euh, et non, et chacun son. Chaque personnage est bien caractérisé. Et du coup, bah, tu as le personnage qui est peut-être celui qui a un peu plus le sang chaud et qui. Euh, L'image peut-être qu'on se fait tous du, 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 du CERS de base. Ouais, le dit. jeune loup hein, qui, voilà, euh, ouais. qui cède très facilement à, à la violence. Quoi. Voilà. Et, euh, et donc, bah, tu as les autres qui sont un peu plus mesurés, etc. Et qui font malgré qu tout. Euh, euh, qui essaient de faire leur boulot le mieux possible. si y si, euh, Mieux possible. Mmh. Mais, euh, mais non, et l'enquête après est assez, assez chouette. Le personnage de la, de la, de la police des polices. Mmh. Euh, Laya, Laïa, voilà. Et qui est. Euh, ouais.
0: Qui est aussi présenté de manière très originale parce qu'en fait, la série. Ouais, la série, qui, nous la série nous nous
1: commence sur elle, d'ailleurs.
0: Sur une simple partie de jeu, j'ai je, je, oublié le c'est, mais. Euh,
1: c'est un trivial
0: pour Oui, c'est un trivial poursuite, oui, un trivial poursuite ouais. Où elle est en famille, il joue euh, innocemment, et en fait. Elle soupçonne son père de tricher, ouais. ou le beau-père, je sais plus. Et, euh, et euh, tout le monde se dit « Ah, oh, c'est bon, c'est un jeu » et tout ça. Et elle, elle se met dans une espèce de posture « Non, non, mais c'est pas un jeu, tu, tu, tu as menti, alors admet et tout. » Et ça vire à l'interrogatoire de police. Ouais. Et effectivement, le, le
1: personnage est montré comme une espèce de... de comment dire euh, bah de de chien presque qui de limier quoi, oui. qui a attrapé sa poire voilà. et qui lâche plus quoi jusqu'à jusqu'à avoir la vérité en fait
0: exactement c'est cette figure de qu'on a vu beaucoup dans le cinéma politique des années 70 aux États-Unis d'enquêteurs qui euh, vont jusqu'à renier leur propre vie leur famille et tout ça parce qu'ils sont persuadés d'avoir la vérité de d'avoir déjoué le complot et personne ne les écoute hein. mm. euh, ah le film avec Al Pacino il change tout le temps de déguisement là euh, film policier euh, euh, Denis, euh, non j'allais dire Denis de Brasco mais c'est pas ça bon bref, euh, ah c'est terrible cette mémoire mais voilà on est vraiment sur ce registre de c est, c est... la série est quand même très très euh, variée euh, puisqu'il euh, y a ce premier épisode qui a l'impression d'assister à un film d'action pendant une heure oui. Film d'action à partir d'un décor tout simple, presque théâtral d'une cour d'immeuble euh, typique de Madrid avec une cour intérieure. Euh, donc il y, y a plusieurs niveaux et tu le sais à partir du moment où déjà où es dans le camion avec eux où l'air se fait très assez irrespirable où ils, sont, ils se disent on ne va pas avoir de renfort c'est la merde ouais. euh, machin euh, tu sens que déjà il y a une sorte de mécanique un peu tragique qui est en route et que tu pourras pas en empêcher et c'est là où toute la tension est géniale c'est que tu, tu sais, tu sais que ça, ça, ça peut que entraîner euh, quelque chose d'affreux. Et toute la, en fait, tout le mérite de la série, c'est de te re, faire reculer ce moment-là, parce que c'est que du suspense, ah c'est oui. que c'est quand est-ce que ça va arriver Et, et c'est fou, parce que c'est au moment où tu commences un petit peu à relâcher la tension, que là, bam, tu as le fameux crime qui est commis. Et, euh, et moi, ça m'a laissé par terre. En plus, c'est très bien fait, parce que la, la série, tout d'un coup, devient silencieuse pendant quelques minutes. Parce que es, assourdi, es abasourdi comme tout le monde. Ouais. Et c'est vrai que euh, dans un deuxième temps, le, le, on va dire le, le gros de la série va se transformer en une forme d'enquête et surtout de, de portrait un peu social de la police à travers tous ces, euh, tous ces euh, différents caractères. Et l'aspect tension va s'atténuer. Enfin, En tout cas, il va être euh, mis en scène de manière très différente. Et moi, du coup, la série, je l'ai vue en plusieurs parties, et c'est vrai que ce, 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 ce truc un peu plus calme, ma, je, je suis passé à autre chose, d'autres séries qui me, me, me tenaient plus en haleine, mmh. et j'y suis revenu, là, pour, pour l'émission sur les deux derniers, qui reviennent à oui. une mise en scène quasiment en temps réel, plan-séquence à l'épaule et tout ça, notamment... Une mise en scène d'encadrement de, de matchs et surtout d'encadrement de supporters ultra euh, français, marseillais, <rire> qui viennent à Madrid pour en découdre avec les, euh, les ultras madrilènes. Oula, mais c'est encore pire Enfin, je veux dire, là, j'étais euh, tellement
1: pas bien. Bah, dans l'immeuble, on est presque dans un huis clos, oui, euh, -clos. de manière. Non. Et là, d'un coup, euh, en effet, il y a des... Des, 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 spect... enfin, des, des spectateurs défigurant des partout enfin, je... et qui jouent hyper
0: bien enfin, je ne sais pas où ils ont été pêchés on a l'impression qu'ils qu
1: qu euh, qu étaient là à un vrai match et qu'ils ouais. ont tourné ça se demandait euh, euh, ouais. pendant un vrai match enfin, je ne sais pas comment ils ont fait mais c'est ouais, vraiment impressionnant c'est une
0: vraie démonstration de force hein, mais, mais pas non plus euh, euh, comment dire qu'ils jouent la facilité ou les pattes enfin c'est mais c'est surtout de cette manière de retourner la fameuse violence du départ contre eux-mêmes. Mmh. Euh, et c'est là où la série est géniale. C'est que, elle te, elle t'as l'impression qu'elle sait jamais sur quel pied danser, si elle soutient les policiers ou si elle soutient l'enquêtrice. Enfin, il euh, y a vraiment euh, ce refus, en fait, de. De tirer une conclusion nette sur c'est soit des connards, soit c'est des
1: pauvres gars qui faisaient leur boulot. Et tant mieux. Je bah, bien je sûr. Pense que c'est la, la série.
0: C'est même pour. Là, c'est personnel. C'est le principe d'une fiction. C'est de s'extirper mm. de, de, de l'actualité, de, des, de, des médias traditionnels et surtout des médias d'opinion pour justement nous mettre au cœur de la réalité qui n'est qui est pas celle des analystes politiques, qui est, qui est celle de l'espèce la, la de vérité qu'on essaie de capter dans le temps réel. Et, et là, tu te dis, t es, t es toujours dans cette espèce de... C'est es, un tambour de lessiveuse, quoi. Es, euh, à la fois, tu te dis, euh, ces mecs-là ont une histoire, ils ont, les, ils ont des problèmes. S'ils font ce métier-là, c'est qu'ils ont une certaine idée de, de la justice, de l'ordre, qu'ils qui veulent rendre service à leur société, mais que... Aussi, il y a dans la police actuelle, il y a une réalité et que je trouve la, la série montre très bien, c'est cette espèce de, de domination du, du masculinisme où vraiment tout, chacun il joue de, de ses muscles, de oui. sa domination envers l'autre. On se, on se serre les coups entre hommes, enfin, on se laisse pas aller parce que euh, dire la vérité, ça serait être faible. Enfin, il y a vraiment la, la série film, ces moments de dialogue, elle n'est pas du tout de leur côté, pour le coup. Et, et à chaque fois, tu es, es dans cette espèce aussi de rappel que... Tout ceci n'est qu'un système et ils ne sont que le résultat et d'une éducation et de décisions, de décideurs politiques, hein, au-dessus d'eux, qui euh, sont complètement déconnectés de la réalité. Et, euh, et la série arrive quand même hyper bien à manier l'intime et le politique, enfin, le, le, le collectif, euh, sans que jamais tu te dises, ah, c'est démago, ah, c'est manipulateur, c'est complaisant, ouais. c'est violent, c'est euh, malaisant, c'est pas du tout aimable. C'est vraiment des moments où tu es t'as pas, pas vraiment envie de voir ce que tu es en train de voir, mais il y a une espèce de, 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 aussi d'auscultation nécessaire de cette réalité-là qui, moi, ça m'a vraiment retourné. Et pour le coup, c'est une de mes séries préférées de l'année. Vraiment.
1: Ouais tu, ouais tu sens que, en effet, dès la première scène, en fait, est, on est pris en otage comme les personnages par une situation, en fait, mmh. qui est, et qui est la résultante d'une bah, situation sociale qui est bah, celle de de l'Espagne, mais aussi oh, de, 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 de toute l'Europe, très et, clairement. En, et, en France aussi, ouais, on l'a vu souvent. voir du monde, en... et voilà. Et, euh, et en effet, et, et c'est aussi ça le problème qui est montré avant tout dans la série, quoi. Et, et comment ce truc-là, bah, finalement, il, il fait, fait un effet boule de neige qui euh, amène peut-être bah, à ce stade, de, enfin à cette scène, de, au stade de foot, où là, les, les CRS sont complètement euh, chauffé par toute cette situation et, euh, et bah, il suffit de les frotter un peu à ses supporters qui sont eux aussi pas forcément euh, <rire> les gens les plus calmes du monde. Non, non. Et qui, euh, Beaucoup
0: et... d'insultes de mer.
1: <rire> et, ouais, il faut et, le vouloir. Hein, et, en effet, et tu vois que le, 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 le CRS qui arrive, le nouveau qui arrive au début de la série... Bah, à la fin, c'est peut-être celui est qui le, est devenu est le, pire, le pire. Parce ouais. qu'il bah, mmh. est complètement devenu presque alcoolique. Mmh. On est complètement violent, alcoolique, même violent, etc. Mmh. Et, que, et que cette situation, c'est la petite étincelle qui, qui est presque une, un, un prétexte pour lui pour aller foncer dans le tas mmh. et, et taper sur, sur tout ce qui bouge. Et ça devient des fouloirs. Et c'est là où, bah, où, en effet, la, la série se fait peut-être le plus critique. Mais sans Condamner complètement ces personnages non plus, parce qu'il y, y a la conséquence de quelque chose de, de, qui dépasse tout le monde, en fait.
0: Oui, comme le, le, le prouve le dernier épisode, qui pour moi est une espèce de. Je pense que ce, les, les Peña et Sorogoyen sont des gens qui ont été euh, abreuvés par le cinéma indépendant, et notamment celui de Cassavet, parce qu'il y a cette façon d'aller euh, cadrer l'humain dans des situations très banales et très, très, très triviales. Et il y a notamment une très 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 belle scène intense de euh, règlement de compte autour d'une table restaure, autour d'un ouais. repas et c'est là où tu te dis mais qu'en fait la série a pas besoin de les condamner parce que ces gens là sont tellement malheureux misérables <rire> de base il enfin, y, y a tellement quelque chose il y a une telle médiocrité en fait euh, mais qui, qui est pas due à leur nature euh, mais à, juste à la construction bah, de mécaniques de genre de, euh, de, euh, de classe sociale tout ça enfin, et c'est c'est fou de, de partir d'une simple scène d'engueulade de resto pour toucher à une vérité humaine. Il n'y avait que Cassavetes qui le réussissait aussi mmh. bien. Et je trouve que c'est la, la meilleure des influences hein, euh, pour une série qui prouve qu'on peut, tout en gardant cet aspect très feuilletonnant, très euh, sériel, très euh, propre à, à, à la série télé, euh, s'inspirer du cinéma pour, pour, pour trouver une espèce d'équilibre parfait. Ah, c'est magnifique Très, fort. très très fort, enfin, c'est vraiment notre, notre conseil de, de cette fin, enfin la fin d'année 2020 mais c'est donc disponible à la demande sur sur Canal, hein. euh, pour le coup je pense que c'est une mini-série
1: euh, oui, je vois mal de... comment on... bon, il, pourra, il oui, pourrait toujours rajouter pourra des choses Bien mais c'est vrai que la, la série se tient complètement ouais. comme elle est
0: quoi. et c'est une manière de se rappeler voilà que nos, nos amis européens hein, euh, et, euh, savent aussi euh, faire des, des œuvres comme ça, très, très populaires parce que la série est un véritable carton en Espagne euh, tout en euh, étant tout, euh, dans l'actualité critique comme peuvent être euh, les Américains Voilà, c'était Antidisturbios on passe à bah, toute autre chose hein, beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, léger. léger et, euh, <rire> et modeste euh, c'est 3615 Monique
1: Entre ici, Versailles Vélizy-Villa-Coublet et les loges en Josas. Le Minitel a été distribué dans 2500 foyers. Imagine un service de messagerie érotique. Dans le cœur de cible, ce seraient les hommes de 15 à 65 ans. J'ai calculé, ça fait 933 clients potentiels. D'après les sondages, un homme se masturbe environ 3 fois par semaine. C'est ça, non
0: euh, bah, euh... Oui, j'imagine.
1: Trois masturbations par semaine, par client, sur un mois. Ça fait... J'ai des calculs. 11 355 si on fixe un tarif de 50 francs à chaque conversation qu'on leur propose, sur un mois, ça fait un total de...
0: 567 798 francs Exactement. Dans une université technologique de banlieue, trois étudiants décident de mettre leurs forces en commun pour investir un marché qui ne demande qu'à s'épanouir, celui du Minitel. Et plus particulièrement le Minitel Rose, un système de chat sexuel avec les hommes de la région euh, qui leur apporte un succès quasi instantané et fulgurant, mais aussi bon nombre de soucis logistiques et moraux surtout. Euh, sur fond de mitterrandisme, la série se penche donc de, sur cette période, hein, les, les débuts des années 80, une période de bouillonnement créatif dans les nouvelles technologies que représentait l'apparition du Minitel hein, pour ceux qui sont nés <rire> dans les années 90 voire 2000 le Minitel c'était un peu considéré comme l'ancêtre d'internet hein, en tout cas l'espèce de. en France en France, en tout cas euh, sauf qu'ici voilà cette euh, révolution technologique est présentée à travers le filtre de la jeunesse d'une forme de légèreté euh, un peu un, c'est une comédie, hein, comédie demeure euh, qui est soutenue par OCS c'est le fameux label OCS signature, euh, on est sur un format de 10 euh, épisodes de 30 minutes à peu près, la série est créée par Emmanuel Poulain-Arnaud et Armand Robin. Elle fait... Euh, preuve d'un casting de, de jeunes pousses euh, voilà, comme euh, OCS aime bien les mettre en avant. Mais surtout, derrière le, le rire, la légèreté, il y a quand même une sorte de réflexion sur euh, bah, l'évolution des communications, la libération, évidemment, des, des mœurs, pardon, excusez-moi, <rire> euh, donc euh, post- années 70. Hein, euh, c'est marrant parce qu'OVNI parle très clairement des années Giscard et euh, 36-15 Monique, c'est un peu la fin des années Giscard, et le, tout dé le début de l'arrivée de la gauche au pouvoir. Oui, et cette espèce de renouvellement euh, peut-être des relations euh, humaines à travers euh, les technologies. Christophe, c'est toi qui me l'as conseillé parce que c'est vrai que j'étais un peu passé à côté et je ne suis pas déçu, j'avoue, c'est une, une bonne petite surprise. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans 3615 Monique, outre ce titre qui est génial
1: <rire> bah, euh, Ce qui m'a plu, c'est euh, ce, ce mélange un peu entre... Euh... Alors, toute proportion gardée, hein, mais entre Al Catch fire oui. et... Euh... Très
0: grande série, euh, si euh, vous connaissez pas, sur euh, le, cette période. Pareil, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est aux États-Unis, dans les années euh, 70, je crois. Euh, je ne sais plus, mais c'est... Euh... Oui, ça commence, fin 70. Oui, pareil, une équipe de jeunes euh, techniciens, euh, cadres et euh, commerciaux qui décident de se lancer dans le marché de, au départ du, de l'ordinateur portable et très vite euh, qui suit toute l'évolution d'Internet, notamment euh, à travers cette bulle-là.
1: Et Donc ouais. oui, ça y ressemble beaucoup. Tu as raison. Il y a ça et euh, un peu de The Deuce pour le, le côté. Euh, ah, j'ai ouais. pas avancé. Donc la ouais. dernière
0: série de, de David Simon hein, sur le milieu du, du prostitution et porno dans les années 70.
1: En fait, ils inventent ces gamins-là inventent le, 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 le YouPorn actuel quoi. Et, euh... Sans les images. Sans les images. Uniquement en effet, par le texte. Et c'est que par le texte. Et alors, ils inventent le mini tel rose hein, oui, clairement tout de toute à fait. façon. Et, euh, et non, et c'est plutôt, euh, c'est plutôt, c'est plutôt bien foutu, c'est assez drôle. Euh il y a quelques clichés évidemment par moment etc mais bah, euh...
0: les trois personnages euh, donc c'est euh, Noémie Schmidt Paul Scarfoglio Arthur Mazet euh, tu as tu as vraiment les ouais, les, les caractères types tu as le, le geek euh, introverti mais génie en technique tu as le, le la bleure enfin celui qui a la chatch et qui est très bon commerçant et surtout qui c'est le premier lui, à, à taper parce qu'en fait ils se font passer pour, à, à travers ce Minitel Rose, c'est eux qui écrivent les textes pour exciter les, les hommes. Ouais. Ils sont passés pour euh, des, des femmes, euh, des, des c'est une forme de prostitution, hein, très clairement, mais, ouais. sauf, mais ils jouent le rôle un peu euh, en reprenant euh, les, les, les dialogues types d'un porno, en fait. Ouais. C'est un, un peu ça. Et donc, euh, lui est, est vraiment euh, l'esthète le, le, de cet exercice. Et puis, tu as la... La commerciale, c'est la, la directrice qui, voit, voilà, qui arrive à anticiper le, le marché, tout ça, parce que... Euh, qui elle... essaye
1: de, de, de concilier les deux autres qui sont, euh, oui, sont, sont d'un monde un peu différent et, et qui essaye de les faire travailler ensemble, parce mmh. qu'elle sent qu'il y, y a du potentiel et elle a raison. Mais euh, non, non, tout ça est vraiment euh, est bien foutu. Et en effet, on, on voit... Euh, il euh, bah, y a vraiment cette idée de l'apparition du, bah, du numérique en fait et, ah. du, et de bah, qu'est-ce qu'il y a derrière l'écran et en effet euh, bah, l'avatar les, les, Lava, les, voilà, les gens qui se connectent pensent que derrière c'est effectivement Monique qui euh, se caresse euh, en leur parlant alors que c'est juste un adolescent euh, étudiant qui, euh, qui invente des trucs et, euh, et là-dessus c'est assez, assez pertinent et, et plutôt bien vu quoi et euh, même si on voit qu'au final, ils ne se sentent pas forcément à leur place pour faire ça, ou en tout cas légitimes, et qu'ils vont aller vers le porno plus matérialiste, on va dire. Enfin, en le tout record. cas, ils vont aller voir bah, carrément des, des, des prostituées pour leur demander de faire ce boulot-là, parce qu'ils bah, ne sont plus à même de... Exciter. Elles, les ont, gens, elles euh, ont les réflexes. On voilà, va dire. elles ont plus de réflexes. Elles ont le métier. <rire> et, euh, et voilà. Bon après, il euh, y a une intrigue qui se noue un peu avec un, un macro, un macro, etc. Qui n'est pas forcément, le, ouais, qui
0: est pas le, le truc
1: le plus intéressant le de la plus, série. Le plus intéressant, mais euh, tout le contexte des années 80 est plutôt assez chouette. Enfin, l'élection euh, de Mitterrand avec, bah, avec cette image fameuse oui, du été en, en ralenti, <rire> et c'est exactement ce qui est le minitel, euh, ouais. ce que sera le minitel. Je crois que le Minitel arrive un an plus tard, en fait. Les étudiants, là, ont déjà accès à des espèces de... de prototypes. De prototypes, voilà, mmh. je le mot. Et, euh, et qui leur permet de, voilà, de prendre les devants pour créer ce, ce Minitel Rose, quoi.
0: Oui, tout à fait. Euh, je crois que c'est 84, hein, le, 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 la, la, la démocratisation euh, du Minitel, comme Internet s'est démocratisé en 95, alors qu'il était déjà très, très, très utilisé euh, dans l'armée, dans les facs américaines. Les et et euh, c'est vrai. Ce qui, ce qui, moi, ce que je trouve assez, assez fort, c'est que c'est une série très modeste, c'est une première œuvre. tu sens, il y, y, y a plein de, de formes d'immaturité sur certains, euh, certaines intrigues, enfin, tu sens qu'ils voilà, se rôdent, mais je les trouve ultra forts dans leur façon de faire passer le Minitel euh, comme une véritable révolution technologique, parce que, je pense que tu l'as connu le, as déjà mis ouais. le dans la main. ce qui est fou, c'est qu'ici le film comme Internet, c'est-à-dire qu'il y a un, une fluidité, un répondant. Enfin, ils écrivent comme, comme nous quand on fait un traitement. Tel. Alors c'est pas du tout ça la réalité. C'était lent, c'était contraignant. Mais, mais c'est vrai que quand t'as connu que ça à l'époque, il y a une forme de magie, il y a une forme de ouais. croyance. Et la, la série exploite très bien ça parce que elle met en scène finalement ce, que, ce qui est devenu une norme aujourd'hui. Mais euh, ce que je trouve passionnant, c'est que tu, tu, tu te vois toi-même aujourd'hui à travers ce filtre un peu rétro. Et, euh, et fait, comme tu l'as dit, il y a une vraie mise en abyme, en fait, de ce qu'on est aujourd'hui en tant qu'être communicant sur un univers virtuel qui est là montré de manière balbutiante et et quand bien même c'est dans le passé, tu te dis, eh ben, oui, c'est des problématiques qui nous animent euh, toujours aujourd'hui. Euh, et moi, ça m'a fait beaucoup penser à un, à un roman qui est, qui est fabuleux d'Aurélien Bélanger, euh, qui parle aussi du Minitel. Euh... T'as plus le nom. <rire> mais qui est génial, je vais le retrouver. Vas-y, euh, je, je, euh, je te laisse la parole, temps que je, je retrouve euh, euh, ce, ce roman qui est génial. C'est
1: vrai que la série est. C'est à la fois complètement désuet et en même temps, euh, ça n'a pas tant changé que ça, au final. Enfin, non, on non, on reste toujours des, hum. des personnes qui parlent derrière un écran et qui euh, s'échangent des messages, etc. Et, euh, la théorie d'information d'Aurélien Bélanger. Voilà, qui parle de, de la naissance du Minitel, qui est, qui est génial. Ah, Vas-y. Et du coup, euh, non, non, mais... Euh, ouais, non, c'est... Enfin, arrive, ils arrivent à faire écho encore à ce qui se passe aujourd'hui. Euh, bah... Même avec l'idée de, de, de fake news ou de ouais, ouais, c'est vraiment ça qui, qui se cache derrière tout ça et, ouais. et puis et puis aussi il y a l'idée de bah, de du, du business à se faire là-dessus quoi et, et comme souvent c'est euh, par le porno qu'on a enfin, qui, qui expérimente quoi malgré tout enfin ça c'est vu au cinéma enfin à peu près partout. Euh, sur Youtube, etc. Et euh, avec les vidéos. Mmh. Et, euh, et c'est... Non, c'est plutôt, plutôt bien vu. Et, et puis c'est assez drôle. Et en effet, même si la série... Sans être hilarant. C'est sans... de la comédie un peu légère. Hein, oui, mais... voilà, c'est... C'est pas, de, pas du, du
0: dialogue mitraillé à la canale, il enfin, n'y a pas une vanne à la minute, il hein. ne faut pas s'attendre à ça non plus. Pas le but, mais, ouais. mais surtout, je trouve que ça, ça passe par le, un peu comme les grands, euh, qui m'avaient tant plus sur ce, ce point. D'ailleurs, il y a pas mal d'acteurs en commun entre les deux séries. C'est juste euh, mettre en avant la capacité de la jeune génération des acteurs à avec un naturel qui est quand même assez confondant, jouer des rôles qui... Ça se trouve, ils n'étaient même pas nés à cette époque-là. <rire> et... et à aucun moment, tu te dis, il ça... y a un décalage, ou y a... ça... ça fait faux. Mm. Euh, je... je trouve qu'il y a une vraie déréaction d'acteurs et d'actrices qui euh, fait le taf. Et c est... C est... Pour moi, c'est un tremplin. Quoi. Ouais. Tu mets un budget beaucoup plus euh, euh, confortable dans les mains de ces deux euh, créateurs, euh, ça peut donner vraiment de grandes choses.
1: Euh... Ouais, parce qu'on sent que, même si, en effet, il s'est un peu fauché, euh, bah, ils arrivent à s'en sortir en faisant bah, pas mal d'épisodes qui se passent dans un lieu unique, etc. Mmh. Mais bah, malgré tout, ils restent attachés à leur personnage et même les seconds rôles. Enfin, tu as le prof d'université qui est complètement... Euh, ouais. euh, je ne sais pas comment <rire> je vais le décrire, mais euh, qui s'en fout un peu de bah, tout. Et qui... Ouais,
0: c'est le prof d'université un peu de province qui... Euh, qui est un peu au placard, et du coup il s'emmerde, et du coup il se venge un peu sur les étudiants,
1: mais de manière vrai. un peu rigolote. Bah, oui, voilà, et puis en même temps en laissant les élèves faire, enfin, traiter les sujets qu'ils veulent, et pourquoi pas, et euh, tu as aussi le père de, bah, de, mm. de famille qui, est, qui était un acteur qu'on avait vu au service de la France, qui est, qui est assez drôle et tout, et, euh, et non, non c'est plutôt avec, j'imagine, des moyens très limités. Et parce que c'est limité, bien.
0: parce que ça veut coller aussi à l'esprit de, de débrouillardise, système D, de, de, de ce que ces gamins vivent aussi quand oui, ils lancent sûr. leur business. Ouais. Donc ça a fait corps avec le sujet. C'est ouais. vrai que Alpen Catch Fire, Catch Fire pardon, à côté, tu avais ouais. l'impression d'un blockbuster, parce que c'était... Euh, peut-être plus ambitieux, parce que ça couvrait une période plus longue, mais euh, mmh. c'est aussi parce que il euh, y avait un, une chaîne derrière qui était euh, quand même autrement plus généreuse. Euh, Je dis pas que OCS est les radines, au, au contraire. Hein. Euh, mais, euh, ouais, ça fait partie des bonnes surprises de... Euh, série française qui euh, qui mettent le pied à l'étrier, un peu comme Moa, hein, on avait parlé euh, à la dernière émission, euh, et qu'il faut euh, voilà, ces auteurs-là, il faut les surveiller de près, et on serait ravis, tout comme on a reçu euh, ce cher Frédéric euh, Rosset euh, à l'antenne, de, de pouvoir dialoguer avec eux, parce que euh, je pense qu'à faire une série comme ça, ça doit être passionnant, parce que c'est un nombre de problématiques euh, avec lesquelles il faut, euh, il faut composer, qui... Euh, que voilà, je lance une bouteille à la mer, si OCS m'entend, ou si euh, même les, les créateurs euh, nous entendent, on serait ravis de vous recevoir. Très bien. Et eh ben, on va clôturer cette émission avec une dernière série. Alors là, pour le coup, on est dans l'actualité chaude, hein, parce qu'à la, à la base, c'était même pas prévu hein, de le faire. Mais bon, on a eu le temps de la regarder. C'est bah, une série française, mais alors, pour le coup, à l'autre bout du spectre de la production, hein, on n'est pas du tout dans les mêmes registres de budget, c'est Lupin sur Netflix. Je suis agent d'entretien. Les œuvres d'art que je nettoie. Vendredi prochain, ils vont vendre un collier aux enchères. On va le voler. Vous entrez balayeur et vous sortez millionnaire. Des questions Oui. Et pendant que nous on risque notre peau, toi tu fais quoi Moi. Moi j'achète le collier. Moi, ton âge j'aimais bien lire. Ton grand-père qui me l'a offert, ça va te plaire, ça.
1: Arsène Upin, gentleman comme Viens, faut que
0: je te montre un truc, c'est incroyable. Je pense vraiment que notre suspect prend pour Arsène Upin. Pas...
1: Et puis la méthode, le panache, le style, le talent.
0: Ça va être quoi, après d'Artagnan, les trois petits cochons pour laver l'honneur de son père, accusé à tort d'un vol qu'il n'avait pas commis 25 ans auparavant, le jeune Hassan Diop décide de s'inspirer des romans d'Arsène Lupin dont il est fan absolu pour construire sa vengeance. Si la série se réclame de l'héritage des romans de Maurice Leblanc, euh, cette version moderne se veut surtout une forme de réactualisation de l'intrigue euh, du gentleman cambrioleur, en intégrant toute une série de thématiques sociales plus en phase avec, avec notre actualité, notamment la présence au rôle principal de Marcy, hein, dans le rôle d'Arsène Lupin, est une forme de, euh, de parti pris près de limites politiques, et c'est ce que veut faire la série, c'est-à-dire parler de la France d'aujourd'hui, notamment la France de l'immigration, hein, et euh, que ce personnage construit euh, non seulement son identité, ce qu'il est devenu par rapport à, à ce, ce passé colonial, j'ai envie de dire, et euh, surtout euh, de mettre en avant... Le racisme ordinaire, euh, la, la façon dont il lui-même est perçu, et toute la série joue autour de ça. Au départ, Christophe, en voyant la bande annonce et en voyant le nom de Louis Leterrier, donc réalisateur de, euh, *Du choc des Titans*, de *Insaisissable*, euh, qui a fait une carrière hollywoodienne, on va dire assez particulière, dont on n'est pas très fan, donc il réalise ici le premier épisode. Ça ne donnait pas envie, Lupin, hein, je, je, je dois l'avouer, euh, même si j'aime énormément Omar Sy comme, euh, comme acteur. Euh, J'avais vraiment peur d'un truc en plus très calibré pour euh, rayonner à l'étranger, donc mmh. euh, me sentir un peu à distance. Et en fait, ça va. Alors, <rire> la série, de par l'actualité du Covid, euh, pour l'instant est diffusée en cinq épisodes, qui est nommée première partie. On nous annonce une deuxième partie arrivant très bientôt, hein, mais donc...
1: Ah, elle, elle, elle a déjà été tournée, voilà. donc euh, ils peuvent la diffuser quand ils veulent.
0: Hein. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, c'est pour l'instant cinq épisodes d'à peu près euh,
1: 50 minutes, mm. et... bah c'est pas si mal. Bah oui, ouais, c'est... <rire> <rire> Contre toute attente. Ouais, non, mais et plus, plus la série avance euh, dans ces cinq épisodes, plus... Je... J'étais euh, pris par l'intrigue, le, 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 etc. Enfin, l'intrigue de base, en fait, c'est euh, euh, Omar Sy qui euh, essaye de, de, de découvrir la vérité sur la mort de son père, qui, mm. qui a été accusé d'avoir volé euh, un, collier. un collier chez euh, une un ouais. Ouais, chez Son employeur, un homme politique. Il était domestique et chauffeur. Chauffeur, oui. Mm. Et... Euh, et qui a été accusé d'avoir volé ce collier et qui est mort en prison. Euh, apparemment, Suicide. la version officielle, en tout cas, mmh. c'est qu'il s'est suicidé. Mmh. Et euh, bah, Omar Sy euh, ne, ne croit pas à cette théorie parce qu'il bon, connaissait bien son père, etc. Et pour lui, c'est impossible. Et donc, bah, il. Il part, il part là-dessus enquêter et son premier haut fait, c'est de, bah, de voler ce collier pour essayer d'en de, 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 comprendre les origines, etc. Et euh, alors, si, euh, si on regarde dans le, euh, en gros plan enfin, la manière dont, par exemple, il prépare ce casse, etc., ouais.
0: Donc là, pour le coup, c'est Le Terrier qui fait terrier. un peu comme son mmh. film de braquage. Bah, il, refait, ouais, il
1: refait vraiment un saisissable avec des tours de passe-passe, etc., qu'on ne voit pas forcément... Euh au premier coup d'œil et, ouais. et sur lesquels on enfin, revient via flashback
0: on voit pas au premier coup d'œil mais les, les ficelles sont quand même hyper oui, grosses on,
1: on les devine aisément et, et en effet le, le, la manière dont le casse est orchestré ouais. c'est Omarcy qui sur un tableau dit alors toi tu vas faire ci ça il, il récupère des mecs qui sortent de nulle part <rire> qui sont pas du tout préparés enfin c'est pas Ocean Sylvon hein, clairement Très pas clairement. Et, euh, et en tant que truc de casse c'est casse gueule on va dire mm -hmm. mais euh, mais passer ce premier épisode, en effet, c'est vraiment la dimension sociale qui prend le dessus sur, euh, ouais. sur tout le reste. Quoi. Et tu l'as dit, c'est euh, enfin, la manière dont le personnage joue, bah, comme Lupin, euh, on est, à qui il rend hommage en fait tout le temps. Le Marcy est un grand fan de, enfin, le personnage Le Marcy est un grand est fan d'Arsène Lupin, etc. Mmh. Et, euh, et, euh, et donc il reprend ses méthodes, etc., pour, pour faire des casse ou autres. Et, et en effet, il utilise notamment le racisme ordinaire pour. Euh, il s'infiltre en prison, par exemple, en, en changeant de. de, de... Enfin, ça, c'est énorme, mais en même temps, ça marche. C'est
0: énorme et horrible, mais effectivement, il, il prend la place d'un prisonnier donc, noir comme lui en disant, mais de toute façon, ils ne vont pas s'en rendre compte. Et c'est vrai que c'est assez violent. Hein, comme, ouais. euh, et en même temps, tu te dis, mais il y a une forme de réalité aussi derrière ça. c'est ouais, voilà, ça.
1: Et il passe aussi inaperçu parce que... Bah, les gens... le,
0: Pardon, de, de ouais. réalité derrière ça, je ne veux pas qu'on nous prenne... Euh, dans le traitement des, des gardiens par rapport à la pollution et le traitement euh, des, des personnes noires par, par la population blanche, hein, évidemment. Oui. <rire> On n'est pas du tout en train de dire qu'une personne noire ressemble à n'importe quelle personne non. noire.
1: Attention <rire> Non, non, il, il, bah, il joue vraiment bien de ça et, et, euh, et aussi il, il passe inaperçu parce que bah, les gens se disent euh, ouais, « c'est un mec de banlieue, etc. Euh, » A priori, c'est pas un gentleman cambrioleur, et, ouais, ouais. et, et, et tout fonctionne là-dessus, et ça, 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 marche, ça marche plutôt bien, je trouve.
0: Oui, tout à fait. Euh, le, alors, il faut revenir sur le titre, parce qu'en fait, c'est Lupin dans l'ombre d'Arsène, et je trouve le, le titre, en fait, très révélateur du programme de la série, comme tu l'as dit, quand ça veut jouer de l'illusionnisme euh, à organiser un, un braquage parfait... Netflix étant ce qu'elle est, c'est-à-dire un gros producteur mondial, mais ne dispensant pas non plus d'un budget, c'est pas open bar non plus, euh, tu sens très vite les limites de l'exercice parce que, euh, bien sûr, un bon film de braquage, c'est avant tout un film qui est très bien monté, hein, avec une alternance de plan, qui fait que toi-même, tu te fais avoir par le, le système. Là, c'est pas du tout le cas, parce que la mise en scène... Alors, j'avais peur que ça soit de, dans le style de le, le Terrier, c'est-à-dire hein, très saccadé, très syncopé. En fait, pas du tout. Hein, il, est, il est assez sage. Et euh, du coup bon ben pas, ça... pas
1: forcément bon pour autant mais c'est non, 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 sage
0: c'est disons que sa mise en scène se fond dans le reste de la mise en scène c'est-à-dire une mise en scène de téléfilm hein, mm. très très cadré champ contre champ et ça va il n'y a pas de plan séquence il n'y a pas de 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 haute volée hein, mm. euh, et ce qui est bien je trouve même si comprenez-nous bien, c'est pas une grande série, c'est juste une série qui marche bien, hein, qui fait le taf. Euh, ce que j'ai, je, je ne m'attendais pas à ce qu'elle euh, effectivement, elle assume un rôle beaucoup plus social, c'est-à-dire que la relation à Arsène Lupin, en fait, elle est très distanciée, c'est quelque chose de complètement méta, assumé comme méta, c'est-à-dire que il est fa il est lecteur d'Arsène Lupin -et, et il essaie de reproduire tous les euh, les tours de passe-passe de son personnage et c'est dit très les, les romans sont là tu as même oui. une espèce de de figure <rire> d'enquêteur de, qui dit Hey, mais il serait pas en train de faire comme Arsène Lupin et personne ouais. ne l'écoute parce que Alors voilà. Alors
1: qu'il a découvert qu'il avait pris deux anagrammes de <rire> son prénom et...
0: et tout le reste de la police française nous dit <rire> non mais tu déconnes arrête de, de sort de tes livres c'est la réalité ici <rire> mon gars donc <rire> voilà il y a une espèce de vision caricaturale de la police qui qui prête à sourire mais bon c'est pas pour le coup c'est pas anti hein. on est on est, des, on est à des kilomètres et passer ce, ce truc-là, qui, à mon avis, était nécessaire pour faire financer le projet, parce que le nom d'Arsène Lupin doit résonner à l'étranger. En fait, c'est une série qui est très française, qui, qui parle ouais. de la France euh, à travers la figure de Marcy, qui euh, il a été personnalité préférée des Français de nombreuses années. Il incarne cette espèce de, de réconciliation, en fait. Et je trouve ça très salvateur, voire même sain, que lui incarne, euh, ce genre de personnage justement qui euh, a été victime d'une représentation coloniale de, 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 des, euh, des immigrés a euh, une sorte de revanche où justement il arrive en s'appuyant sur les clichés à euh, prendre les, le racisme à son propre jeu. Et ça marche très bien, ça. Pour le coup, il y a des scènes qui sont très réussies là-dessus euh, où, euh, il, euh, notamment, où il, il porte un, un costume d'informaticien. Il est tout de suite soupçonné par un flic. Et il, en fait, il fait une espèce de scandale en disant « Mais pourquoi tu me demandes des papiers C'est parce qu'un informaticien ne peut pas être noir. » Alors que, dans le fond, effectivement, c'est lui qui est en train de baiser tout le monde. C'est ça qui est assez jouissif. Et il y a, y a vraiment un air de revanche qui, qui marche très bien. Euh, J'ai aussi le souvenir d'une euh, séquence de... Un peu à la manière de ce film de euh, ah, avec euh, Pierce Brosnan et... Euh...
1: Un autre film dont on ne va pas se souvenir si, si, du si. titre.
0: Tu sais, où ça, ça, <rire> ça, ça parle de casse et ça, avec le, le, le tableau sur... Réelle, Thomas Crown. Thomas Crown, tu sais, où à un moment, ils il portent tous des chapeaux melons. Et oui. bien, il, il refait une scène comme ça avec des livreurs des ouais et ça marche hyper bien, parce que ils sont, ils sont tous en, en vélo et en même combinaison avec le masque. Du mmh. coup, il y a un, un raisonnement euh, Covid, un, un éco-Covid, et ça marche très bien, tu vois, avec de la simplicité. Et c'est une, une série qui, à ce moment-là, questionne la, la, la question de l'apparence du masque de manière très édulcorée. Hein. Je veux dire, on reste dans un truc qui est très calibré, très formaté, familial. Il n'y a pas un geste de violence. Enfin, c est, c est, c est... Enfin, la violence est, est suggérée, mais elle n'est pas graphique. Oui. Euh, C'est une série qui, je trouve, arrive bien à concilier tout, toutes les formes de public et même... Public un peu chiant, un télé comme nous, on <rire> arrive quand même à gratter et trouver euh, de quoi se raccrocher. Donc, euh, je suis comme toi, j'ai été pris par l'intrigue qui est très simple. Euh, l'intrigue de vengeance, au final, euh, euh, c'est Monte Cristo, quoi. Enfin, et oui. Mais. Euh, je sais pas, c'est... Euh, Omar Sy, c'est pas là où il est le meilleur, je trouve, en termes de, de composition d'acteurs. Même Ludivine Sagnier, est pas génial. Bah. Clotin M, par contre, elle est merveilleuse, mais elle est tout le <rire> temps merveilleuse. C'est peut-être un point de vue subjectif. Euh, j'ai vu ça, je me suis pas ennuyé, je me suis pas endormi. Je, je me dis bon, bah, je vais regarder la deuxième partie parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe. Bah oui, C'est oui. peut-être aussi le propre d'une série, hein. c est,
1: c est Oui, c'est ça, ça oui, non, ça se ça se limite sans doute à ça et ça va pas beaucoup plus loin mais c'est déjà pas si mal toi. Bah, parce par que rapport à Flight ouais. Attendant je suis pas sûr bah, d'avoir voilà. envie de voir la saison 2 par exemple tout à fait c'est fou hein parce et, que Flight et... Attendant
0: joue avec beaucoup plus de complexité enfin en tout cas laisse espérer plus et au final c'est beaucoup plus caricatural qu'un Lupin j'ai ouais. trouvé oui, parce bah... que ça raconte rien de l'Amérique par exemple par exemple Flight Attendant
1: non non alors que Lupin euh, a beaucoup de choses à dire au, au final bah ouais et puis en effet c'est Enfin, de mémoire, c'est peut-être la première série française avec un acteur noir euh, mmh. en premier rôle. Je, mmh. je suis pas sûr d'avoir vu ça, et rien que pour ça déjà, c'est enfin, c'est bien que ça existe en tout cas. Et, euh, et ouais, non, et en effet, cette dimension sociale, elle, elle, donne, elle donne vraiment un petit plus à cette série. Euh, mmh. Bah, voilà, il ne faut pas euh, y aller en s'attendant à un chef dœuvre mais euh, non, non. Qui, qui fait le boulot, quoi.
0: Qui fait le boulot, et c'est vrai qu'il y, y a eu pas mal de fictions Arsène Lupin, à, à la télé et même au cinéma. Il y a notamment mmh. une avec Romain Duris, mais tu vois, Romain, le film avec Romain Duris avait beaucoup plus de moyens et tout ça, mais c'était lénifiant parce que ça a essayé de reproduire l'esprit de, de cette période et de, de faire de... De la reproduction de la reconstitution ouais. historique, le, le vrai la, la parti pris et pour le coup euh, la prise de risque de, de, de cette série là, c'est d'oser le cap de la modernité et de pas euh, jouer sur un effet de décalque, hein, mais de se le réapproprier. Et ça, je m'y attendais vraiment pas.
1: Donc, euh... ouais, bah, c'est ouais, c'est ça aussi, c'est vraiment une bonne chose dans la série. C'est ouais, cette manière de moderniser Arsène Lupin, enfin, il fait Enfin, ils font pas, ils font pas du Arsène Lupin, ils font un personnage qui est fan d'Arsène Lupin oui. et qui ouais. joue à Arsène Lupin, plus ou moins. Quoi. Et, et du coup, ouais, ça marche bien et qui le fait bah, avec euh, les moyens d'aujourd'hui, avec euh, le physique qu'il a et les clichés qu'il peut y avoir sur ce physique, etc. Et, et euh, ouais, non, c'est encourageant. Voilà.
0: Et on vous en parlera donc de la suite, euh, peut-être à notre prochaine émission, pardon, euh, si euh, jamais la. Ils ont réussi à sortir le reste assez vite sur Netflix. Bon, cher Christophe, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, donc, on aura fini cette deuxième partie. Ouais, on a fait... fait C'était quasiment aussi long que, que notre bilan de l'année 2020. En tout cas, on est ravis d'avoir pu reprendre les micros. Tout à fait. Ça fait plaisir de parler de série télé. On va essayer de revenir à... Plus
1: régulièrement. Voilà, ouais.
0: je pense que là, euh, c'est... Maintenant qu'en en fait, on avait aussi une technique qui était un peu défaillante et on espère que cette fois-ci, on ne sera pas maudit comme certains euh, podcasts où on s'en excuse, hein, mais c'est totalement involontaire. Mais il y avait des parties complètement inaudibles et là, normalement, c'est résolu. Donc, euh, ça nous encourage à continuer, d'autant plus que le calendrier sériel euh, promet encore quelques belles choses. Hein, euh... ça, ça arrive déjà, oui. Oui, ouais, ouais, notamment une série française là sur Canal euh, Historique, pour le coup. Ouais. Euh, qui s'annonce très, très, très intrigante. Euh, mais on ne peut pas trop en parler, parce on que c'est sous l'embargo. En, en...
1: Ouais, en tout cas, merci Christophe, je te souhaite bah, une, une à excellente toi vie. Merci et... et puis, ouais, non, euh, sur le fait qu'on reviendra régulièrement, enfin, je sais plus, on en avait peut-être déjà parlé avant, mais on a aussi un monteur maintenant qui... Euh... Qu'on embrasse, mon cher qu Kevin. Qu'on embrasse et qu'on remercie.
0: Il a sûrement déjà mis le générique de fin, parce que...
1: <rire> Allez, il hein, faut y aller maintenant. <rire> et qui, voilà, et qui va bah, nous permet de... Bah, de de plus avoir à penser à ça forcément oui, et du parce coup c'est vrai que ça nous ça prenait nous prend beaucoup moins temps. de temps enfin surtout toi parce que c'est toi qui t'en <rire> chargeais <rire> mais euh, oui
0: on le on le remercie parce qu'il fait un travail en plus non seulement il nous fait gagner du temps mais il nous fait gagner en qualité parce que c'est un vrai professionnel du son et dieu sait qu'il a du boulot avec nous pour euh, pour raboter l'ensemble donc voilà un grand merci à Kevin Sicurel alias mogouri on le rappelle euh, qui a son propre podcast hein, euh, le Cozy corner euh, avec son indécrottable compagnon euh, Médoc, euh, voilà et qui euh, font un travail formidable on remercie aussi euh, Thibaut François et sa société de production Esperson pour tous les génériques hein, qui nous a euh, pondu voilà les amis on se laisse on se quitte pardon euh, <rire> sur ce générique et on vous dit à la prochaine à bientôt ciao ciao